결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 환율이 또 폭등했습니다. 하루 만에 17원 넘게 올라 1달러에 1390.9원, 이제 1400원을 코앞에 두게 됐습니다. 주가도 크게 떨어졌습니다. 코스피는 장중 2400선이 무너졌다가 다시 회복해 1.5%대 하락으로 마감했습니다. 환율과 주식시장이 이렇게 흔들린 건 미국이 다음 주에 기준금리를 한꺼번에 1%포인트 올릴 거라는 우려가 커졌기 때문입니다. 현재 미국과 한국의 기준금리는 2.5%로 갔습니다. 지난달만 해도 한국은행은 올해 두번 남은 기준금리 결정 때 0.25%포인트씩 올려 연말 3%가 될 것이라고 강하게 시사했습니다. 하지만 미국이 다음 주 1%포인트를 한꺼번에 올린다면 얘기가 달라집니다. 다음 달 한국은행이 0.5%포인트를 한꺼번에 올리는 걸 배제하기 어렵습니다. 한국은행은 미국 페드로부터 독립적이지 않습니다. 유가가 더 크게 큰 폭으로 뛴다든지 미국 경제가 훨씬 나빠진다고 하면 저희들이 뭐그 문제를 저희가 컨트롤할 수는 없으니까요. 하지만 무작정 금리를 계속 크게 올리기만 하기도 어렵습니다. 가계와 기업들이 부담해야 할 대출이자가 너무 커지기 때문입니다. 대출금리가 0.25%포인트 오를 때마다 우리나라 가계가 부담해야 할 연간이자는 한 사람당 16만 3천 원씩 늘어납니다. 올해 2분기 가계대출 규모는 1,757조 원. 이 가운데 78%는 금리 인상에 민감한 변동금리형입니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 이런 환율을 피부로 느낄 수 있는 곳, 바로 마트일 겁니다. 수입 밀가루와 식용유 가격이 올라서 이미 추석 전후로 식품 가격 인상이 줄줄이 발표된 상태죠. 정 때문에 못 올린다는 얘기까지 나왔던 초코파이 값도 9년 만에 12% 오릅니다. 장바구니의 크기는 달라진 게 없는데 지갑은 얇아지고 있습니다. 인플레이션 감축법의 통과를 기념하는 행사가 열리는 백악관입니다. 대통령과 부통령, 하원의장까지 모두 모이는 자리인 만큼 이 법안에 대한 정부와 의회의 분위기를 읽어볼 수 있을 것 같습니다. 바이든 대통령은 한국 업체의 타격이 불가피한 미국산 전기차 보조금 조항을 성과로 내세웠습니다. 이번 법 통과로 세계 시장에서 미국산 전기차의 비중은 3배로 커질 거라고 되었습니다. 카몰라 헤리스 부통령과 낸시 펠로시 하원의장 역시 기념비적인 법안이라고 평가했습니다. 동맹국들의 우려에 대한 언급은 없이 오히려 또다시 투자 유치 성과만 내세우기도 했습니다. 이 법안에 한 명도 찬성하지 않은 공화당이 중간선거 이후 이를 없애려 한다는 경고도 나왔습니다. 이날 행사에 초대된 시민단체와 노조 관계자 등 수천 명은 성조기를 흔들며 법안의 통과를 반겼습니다. 바이든 대통령은 인플레이션 감축법의 통과가 바로 여러분의 승리라며 축혀세웠습니다. 오늘 이곳 백악관에 모인 이들의 관심은 선거와 미국 경제였습니다. 인플레이션 감축법에 대한 환호와 박수 속에 다른 나라 사정까지 신경을 쓸 여지는 찾아보기 힘든 행사였습니다. 
워싱턴에서 JTBC 김필규입니다. 이번 한미정상회담의 가장 큰 관심사는 우리 전기차 회사에 대한 보조금 차별 문제입니다. 대통령실은 우리 입장에서 굉장히 중요한 사안이기 때문에 양자회담 계기에 제기될 것이라고 말했습니다. 미국도 이 문제가 얼마나 심각한지 알고 있다는 게 대통령실의 설명입니다. 그러나 우리 요구가 받아들여지긴 쉽지 않을 것이란 전망입니다. 실제 백악관 NSC 측은 JTBC에 보낸 입장문에서 한국의 참여 채널을 열어두겠다는 원론적인 답변만 되풀이했습니다. 외교부 안팎에선 빈손 회담에 대한 우려도 나옵니다. 한 관계자는 미국 중간선거에서 누가 이기느냐에 따라 우리 전략도 달라져야 하는데 지금은 변수가 너무 많다고 했습니다. 지난 5월 한미정상회담에서 윤 대통령은 한미동맹을 경제 분야까지 넓히자고 강조했습니다. 하지만 바이든 정부가 동맹국 처지보다 미국 내 선거에 더 신경 쓰면서 윤 대통령이 이번 방문으로 국익 외교를 해낼 수 있을지 관심이 쏠릴 수밖에 없게 됐습니다. JTBC 이진입니다 오빤 강남스타 꼭 10년 전 싸이의 강남스타일이 빌보드 싱글 차트 2위에 오르면서 K-팝과 한국 대중문화의 미국 입성이 시작됐습니다. 강남스타일 뮤직비디오는 유튜브 최초로 10억 조회수를 기록하며 세계를 강타했고 메이저리그의 한국 선수는 지금까지도 말춤으로 환대받습니다. 2020년에는 BTS가 다이너마이트로 드디어 빌보드 싱글 차트 1위를 했습니다. 또석달 뒤에는 라이프 고수원으로 한국어 노래 최초 비영어 노래로는 두 번째로 빌보드 싱글 차트 1위를 기록하며 미국 시장을 강타했습니다. 같은 해에는 기생충이 미국 최고권위의 아카데미 작품상과 감독상 등 4개 부문을 휩쓸며 영화에서도 K컬처의 괴물같은 힘을 과시했습니다. 비영어권 작품 최초의 오스카 작품상 수상이었습니다. 자막 뭐 1인치 장벽 어쩌고 했던 게 제가 이제 그게 벌써 꽤 됐네요. 그 골든그로브. 였는데 이미 장벽이 많이 허물어져 있었고 그때 북미 관객들이 많은 호응이 그 박스오피스도 이제 잘 되고 있었고 음악과 영화에 이어 드라마 부문에서도 오징어 게임이 에미상 6개 부문을 수상함으로써 10년에 걸친 K컬처의 미국 도전기가 1단계 여정을 화려하게 마무리했습니다. 세계 대중문화의 중심 미국의 자국어로 된 대중문화를 파는 나라가 된 겁니다. I truly hope Skid Game won't be the last non-English series to be here to be here at the Emmys, and I also hope this won't be my last Emmy either. <laughs> I'll be back with season two. Thank you. SBS 이주영입니다. 국민의힘이 이른바 계엄검토 문건을 왜곡해 군 기무사 해체를 주도했다며 송영무 전 국방부 장관을 고발했습니다. 민주당은 여당이 망상으로 정쟁에만 골몰하고 있다며 당장 고발을 취하하라고 반발했습니다. 자 오늘 새로 올라온 신제품 짧게 짧게 간단히 소개해드리겠습니다. 지금 제가 갖고 있는 게 이거예요. SFC 바이오의 소화 흡수 프로젝트 닥터 헬리파. 이거 한번 읽어주시면 좋겠는데 제가 읽을까요? 어 그거 한번 해보세요. 나이가 들면 들수록. 더해가는 소화불량 언제까지 방치하실 건가요? 소화불량이 지속되면 일부 위장질환의 원인이 될수 있습니다. SFC 바이오는 천연물 연구에 기반을 둔 플랜트 바이오 기업으로 천연물 의약품, 연구개발, 기능성 종자 연구 및 작물 재배, 건강기능식품 및 원료 연구개발에 주력하고 있는 연대 세브란스 병원 및 다른 수많은 대학병원이 주주로 있는 바이오 회사입니다. 
이제부턴 소아 흡수 프로젝트 닥터 헬리파로 위장을 건강하고 안전하게 닥터 헬리파는 소아 흡수를 위한 작은 분자 단위의 유청 단백과 건강한 지방 MCT 오일 헬리코박터 제균 효과가 뛰어난 특허받은 정향 추출물까지 들어있어 소화불량 환자들이 애용하는 균형 영양식품입니다. 필수 5대 영양소와 비타민 A, B, C, D, E, K가 함유되어 있어 식사 대용으로도 안성맞춤입니다. 건강은 먹는 것에부터 시작합니다. 닥터헬리파로 건강의 첫걸음을 시작해보세요. 예, 이 닥터헬리파 구매하시는 모든 분께 뇌건강 프로젝트 뇌보호식 12개를 주신다고 하고요. 여기 이제 제일 중요한 게 헬리코박터 제균효과가 뛰어나다는 아그 헬리코박터를 없앤다고요? 어 그럼 이건 맛을 떠나서 먹어야 되는 거네. 네. 우리가 저의 밥상에서 요즘에 다 따로 떠먹는 이유가 헬리코박터 때문에 그렇잖아요. 네. 요즘에 이제 숟가락 하나 담궈가지고 같이 먹는 걸잘 안하잖아요. 그런데 네. 우리 세대의 대부분의 사람들은 헬리코박터균이 있다고 그러더라고. 이제 그것이 이제 소화의 기능까지 떨어뜨리는 측면이 있어가지고 새로 나왔답니다. 연대 세브란스 병원 및 다른 수많은 대학 병원이 주주로 있는 바이오사의 회사에서 만든 거. 자 빨리 가겠습니다. 일산 비빔국수 수제 칠곡 수제비 왕 만두 전골. 이거는 지금 저번에 일산 비빔국수 굉장히 유명한 집이었잖아요. 여기에 수제 왕 만두하고 수제비가 지금 만났다. 그래서 지금 굉장히 맛있어 보이시죠? 이것도 한번 주문해 보시기 바라겠고. 자 놀이티 캠프의 초경량 접이식 로잔 롤 테이블. 야 캠핑 갈때 끝내주겠는데 이건 보니까. 아, 유튜브에서 봤습니다. 음. 요거, 요거, 요차 안에다가 이렇게 딱 트렁크에다가 딱 실고 가면 되는 거지. 아, 좋은데요? <웃음> 저는 저런 거 보면, 어, 저거 집회 갈때 써도 괜찮겠다, 이런 생각만 드네요. <웃음> 집회 가서 설명 받을 때. <웃음> 이런 거. 자, 이런 것도 있다 말씀드리고. 자, 마지막으로 스위스 밀리터리의 110피스 가정용 공구 세트. 이건 뭐냐면 여러분들이 이런 거딱 올라오면 무조건 사는 사람 있죠. 남자 공구 세트. 예. 이게 총 110가지라고 해요. 드라이버, 망치, 쇠톱, 커터칼, 몽키스펜, 이거 뭐 도둑놈들이. <웃음> 플라이어류, 줄자, 육각렌치, 랜턴, 절연 테이프 등. 요거, 스위스 은, 밀리터리. 은행터리 하실 분은 네. 꼭 준비해야 되는. 근데 저런 거 하나 있으면 되게 좋더라고요. 네. 네. 저 조명 갈고 막 이런 거할때 굉장히 좋습니다. 남자들은 이거 필수 템인데 없는 네. 분들이 있어요. 돈 많은 분들. 자기가 할 필요가 없거든. 낚이면 <웃음> 되는 거거든. 네. 재밌어요, 이거지. 네. 자, 여기까지 채널 맡기셨습니다. 닥터 헬리판 먹어보고 시작합시다. 음. 보내주셨는데, 이 맛이, 맛도 괜찮다고 해요. 이거 먹고, 바로 이제, 시사로 시작할게요. 아, 헬리코박터가 죽는 맛이네요. 아, 그렇죠. <웃음> 죽이는 맛이지. 오, 맛이 괜찮다. 근데 이거 코로 먹어도 된다면서요? <웃음> 그런, 그, 그런 경우가 생기면 안 되죠. 많이 아픈 분들이 이제 그렇게 하는 거니까. 아. 자, 해, 닥터 헬리파? 저도, 묻고 싶다. 심리학사님, 감사합니다. 자, 시작하겠습니다. 야, 시간 기가 막히게 지킵니다. 5시. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 마차님. 안녕하세요, 마차입니다. 키가 안큰 이유가요. 헬리코박터일 수 있어요. <웃음> 엄마가 밥을 때문에 해결 주거든요. 아, 그리고 어렸을 때 생각해 보면 우리 집엔 우유가 없었던 것 같아요. 우유를 잘안 먹는 집. 그리고 운동하면 큰일 나는 집. <웃음> <웃음> 내가 혐오 발언 하나 할게요. 키가 165 이상인 사람은 매력 없어요. 
165 밑에 해야 돼. 반박하지 않겠습니다. <웃음> 개나 물건을 만들 필요가 뭐가 있겠습니까? 세팅장 난리 날것 같은데요. 네. 165 이상 된 사람들은 매력 없으니까, 네. 없으니까 키는 별로 생각하지 마시고. <웃음> 감사합니다. 자 그리고 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요 야수입니다. 예. 계십니까? 네. 뭐좀 이렇게 준비 좀 해와줘. 저는 사를 키가 165 넘습니다. <웃음> 부럽다. <웃음> 어, 안지 165가 안 되는 160대 150대를 위로하기 위한 얘기예요. 165 이상 되는 분들이 또 새날 뭐저 방송 안 듣는다고 그러시지 말고. 근데 그말 듣는다고 위로가 되겠습니까? 어, 왜요? 왜? 뭐니 다 사회적인 분위기가 있는데. 음. 우리가 165 이하만 매력적이라고 한다고 한들 설득력이 있을까 싶네요. 내 중학교 1학년 딸이 현재 168이에요. 근데 와. 지는 173이 되고 싶대. 내가 항상 하는 말이야. 그말 내가 똑같이 준 거야. 야, 여자 165 이상 되면 매력 없어. 그치? 여자는 150이죠. 네. 아이큐 <웃음> 네. <웃음> <IQ> 아닙니다. 네. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 본격적으로 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이야기부터 한번 물어볼게요. 드디어 이하 작가께서 나섰는데, 옛날에 완전 대자부야. 한번 볼게요. 봐봐요. 예. 어쨌든 윤석열 풍자 포스터를 보스 정장에 붙여놨는데 이걸 경찰이 와서 뜯어가더라. 요거는 소위 보수 독재 정권이 맨날 했던 짓이에요. 아니 그걸 붙여놓는다 그래서 윤석열이가 이미지가 더 나빠지고 그럴 거예요. 이게 풍자 예술이거든. 우리 지금 방송실에도 이하 작가 작품이 꽤 있어요. 음. 저 뒤에도 있고. 네, 항상 보고 있습니다. 네. 경찰이 뜯어가는 장면 한번 보여주셨나요? 여기 이제 여기에 원작품 원작 원작. <웃음> 골룡포를 입은 네. 왕이. 지금 이제 속에 알몸을 드러냈는데. 그러니까, 왕놀이 한다고는 거 아니에요. 개념 없이. 이렇게 만들어가지고 버스 정류장 등에다가 낙서라고 빈 공간을 만들어 놓은 거예요. 근데 만약에 저게 국민의 반감을 샀으면 국민들이 먼저 뜯었겠죠. 네. 근데 국민들은 막 너무 신나서 낙서를 같이 하고 있는데 경찰이 뜯어갔다는 겁니다. 경찰이 와서 수거를 했는데 얘들 과학수사래. <웃음> 이거 뜯는 게 과학수사냐? 혹시나 그 이하 작가의 지문이 묻어 있을까 싶어가지고 <웃음> 조심스레 뜯었겠죠. 이게요, 이하 작가가 그 전에 청계광장 유세할 때도 이런 식으로 이제 풍자 미술이잖아, 풍자 미술. 네. 이 파바트 뭐 이렇게라도 표현하는데 옛날에 무려 십몇 년 전에 있었던 사건을 내가 하나 소개해 드릴게요. 이명박 G20 쥐그림 포스터 사건. 이걸 붙였다가 나중에 유죄 확정된 사람. 이 사람이 누구냐? 이분이 이분이 누구냐면 황진미 씨 남편. 오. 그때 당시 대학 강사였거든. 근데 많은 분들이 황진미 씨를 모릅니다. 어, 어, 어. <웃음> 시간이 듣는... 너무 많이 지나가지고. <웃음> 네. 근데 이걸 붙였다고 공안머리를 시작했어요. 다섯 명이 함께 공부한 인문학 연구 모임 배우로 수사. 경범죄 수준이 공안 사건으로 변질. 이게 2010년 11월 16일 날 보도고요. 나중에 이분은 대법원에서 유죄가 확정됩니다. 벌금 200만 원. 와. 음. 뭐 80년대 대학가에서도 전두환 비난하는 대자보 붙이면은 뭐 함부로 떼고 찍고 그쓴 사람 찾아가서 뭐 체포하고 막 그랬잖아요. 네. 분위기가 30년 전, 40년 전으로 돌아갔다가 이제 골고루 돌아가니 10년 전으로도 돌아가고. 그런 정권은 필연적으로 대통령이 감옥에 갔다는 특성이 있습니다. <웃음> 잡네. 아이고. 그 김영삼 그 풍자하는 그 책이나 유머들 굉장히 많았잖아요. 김영삼은 건강하게 오래오래 살다가 갔지 않습니까? 이하 작가 작품 한번 볼까요? 몇 개만? 이게 원래 이하 작가가 이제 남북통일 관련해서 이전에 있던 작품에는 김대중 노무현 문재인 대통령까지만 있었거든요. 여기 이재명 지금 당대표가 추가된 바로 그런 지점이고 그 다음에 나오는 작품은 우리 방송실에 걸려있는 작품인데요. 남북통일 관련해서 이런 사람들이 
자전거를 타고 백두대간을 여행하는 모습. 여기 보면은 뭐 장준환 선생도 있고 백기환 선생도 있고 김구 선생도 있고 노무현 대통령, 김대중 대통령, 문재인 대통령도 있고 김정은 위원장, 그다음에 김근태, 김근태 문익환 목사님, 노회찬 등분까지 이렇게 이런 작품들 많이 만드시고요. 제일 유명했던 작품은 이거죠. <웃음> 최순실 국정농단을 통제한 그림. 여기 보면 여기 다 들어 있어. 관련된 인물들이 다 들어있어요. 진짜 아는 만큼 보이는 어. 그림입니다. 옆에 이명박 너무 귀엽지 않습니까? My precious. <웃음> 저때 저 그림이 가장 유명하기도 했었죠. 스티커로도 만들어지고 옷도 만들어지고 그랬을걸요. 이분이 났었다는 건 시절이 합수상해서 그렇죠. 그 시절로 돌아갔던 뜻이에요. 이해 작가의 밥줄을 끊어놔야 돼요. <웃음> 그래야 좋은 나라인 거야. 훌륭하신 분. 근데 네. 그 이하 작가 밥줄을 끊기가 쉽지가 않죠. 그러니까 네. 가난해도 잘 사는 분이어가지고 네. <웃음> 어디서 끊어놔야지 끊기는지를 알 수가 없어요. 자, 지금부터 단어의 사전적 의미를 설명해 드리겠습니다. 무슨 뜻인지, 무슨 단어인지 맞춰보세요. 집권 세력이 반대 세력의 힘을 약화시키기 위하여 그들에 대한 탄압과 수사를 강화하고 확대하여 자신들의 권력에 대한 입주를 공고히 하려는 행동을 보이는 극히 보수화된 전국 상황. 정답. 정답. 공안 탄국. 공안 탄국. 땡. <웃음> 공안 곰국. <웃음> 정답. 공안 전국입니다. 공안 전국. 오랜만에 들어봅니다. 공안 전국이란 말이 박근혜 때도 별로 없었던 것 같은데. 그 단어 그대로 따지면 집권 세력이 반대 세력의 힘을 약화시키기 위하여 그들에 대한 탄압과 수사를 강화하고 확대하여 자신들의 권력에 대한 입지를 공고히 하려는 행동을 보이는 극히 보수화된 전국 상황. 이걸 공안 전국이라고 한다 이런 거예요. 아니 세상에 대명천지 2022년에 공안 전국이란 말이 나올 줄이야. 공안 전국이라는 말도 굉장히 좀, 좀 곱게 풀어서 좀 미화시킨 느낌이 있어요. 사실 독재죠. 사실 지금 그 윤석열 정부가 하는 걸 보면 법도 필요 없지 않습니까? 법과 절차가 무슨 소용이 있습니까? 네. 대통령이 그냥 눈빛만 한번 찡긋 해주면 정당까지 다 알아서 줄 서버리는데. 자, 그래서 그런 이야기 잠깐만 해보겠습니다. 이제 결국에는 검찰의 힘을 잃어서 검사 출신의 대통령이 공안정을 조성하려고 하는 거. 되게 멋있는 표현이 하나 있더라고요. 한겨레 기사인데. 고양이에게 생선을 맡긴 듯 검찰의 개입이 맡겨진 선거법. 선거법으로 공안정국을 조성하려고 한다. 대표적인 게 이재명 수사 네. 선거법으로. 네. 근데 그걸 검찰의 힘을 이용하는 검사 출신의 대통령. 이 이야기 핵심인 거예요. 예전에 똑같잖아. 전두환 노태우는 군인의 힘으로 막 주요 장관의 군대 출신, 육사 출신들 막 앉히고 어디 가나다 막 보안사회 막 근무하고 이런 상황이 있었잖아요. 그것도 공안정국 지금은 그게 검사로 바뀌었을 뿐 달라진 게 없다. 법 공부를 하지 않은 일반인이라도 상식적인 차원에서 공직선거법을 한번 읽어본다면 지금 검찰이 얼마나 무리하게 밀어붙이고 있는지 금방 느낄 수 있거든요. 그러니까 이재명 대표를 무리하게 기소하는 것도 사실 기소감이 안 되는 거예요. 사실상 그 공직선거법 위반 혐의를 둘 수가 없는 사안들을 가지고 억지로 억지로 끼워 맞춰가지고 기소를 한 거란 말이죠. 그러니까 사람 대부분의 사람들은 그러니까 몰라서가 아니라 귀찮아서 선거법을 안 찾아보잖아요. 그러니까 그 검찰이 자신들만 안다고 안다는 어떤 그 어떤 그런 자만심에 억지로 밀어붙이는데 좀 가소로워 보이는 것도 있습니다. 그러니까 대한민국 검찰은 수사권을 남용하거나 수사권을 쓰지 않음으로써 자기 자신들의 권력을 지키잖아요. 김건희 다섯 개 계좌에서 284차례의 시세 조정 거래가 있었는데 조사 한번 없습니다 지금. 그러니까 시세 조정 거래라는 것도 굉장히 예쁘게 포장한 말이잖아요. 음. 주가 조작했다는 거잖아요. <웃음> 그렇지. 284번 주가 조작을 했다. 그게 검찰이 확인했는데도 조사 한번 안 한다 이거 아닙니까? 주가 조작이 의심되는데도 불구하고 네. 의심이 되면 뭐 해야 돼? 수사해야 되는데 네. 이 경우에는 수사를 안 함으로써 자기들의 권력을 지키고 있는 
진짜 나쁜 놈들인 겁니다. 근데요, 이재명 기소에 관련해서 골 때리는 하나 발견했어. 뭔지 설명을 드릴게요. 공직선거법 제250조. 잘 봐요. 이게 진짜 중요해. 이게 핵심이야. 당선을 목적으로 연설, 방송, 신문, 통신, 기타의 방법으로 후보자에게 유리하도록 출생지, 신분, 직업, 경력, 행위 등에 관한 허위사실을 공표하거나 공표하게 한 자를 처벌하도록 규정한 게 공직선거법 250조예요. 근데 이, 지금 이재명 대표가 걸려 있는 거는 자기 자신의 출생지, 신분, 직업, 경력, 행위 등에 관해 허위사실 공표하거나 공표한 상황에 협박했다. 김문기를 몰랐다가 여기 해당돼? 그러니까 공직선거법 250조에는 그러니까 당선을 목적으로 한 허위사실과 그 상대방의 낙선을 목적으로 한 허위사실 두 가지를 규정하고 있는데 음. 상대방의 낙선을 위한 그 허위사실은 다 포함됩니다. 뭐든지 간에. 그래서 그 사람이 사실이 아닌 걸 가지고 상대방을 공격했다면은 다 허위사실 유포로 공직선거법 위반 혐의를 둘 수가 있는데 자신의 당선을 목적으로 방금 그 포난님이 보여주셨던 그러니까 여러 가지 항목들만 그 허위사실에 해당되는 거예요. 그러니까 이재명 대표에게 지금 혐의를 주고 있는 김문기를 기억하지 못한다. 그건 뭐 경력입니까? 하나는 국정감사였고요. 하나는 방송 인터뷰 같은 거였어요. 네. 이게 해당이 되냐고 안 된다고 보는 게 맞겠죠. 물론 등이 있긴 해. 우리 등신도 있고요. 그러니까 뭐 등을 이제 확대 해석하는 거는 한동훈의 또 어떤 신급으로 잘하잖아요. <웃음> 뭐 세상 만물을 다등 한자에 다 네. 때려 넣어버리니까. 자 그리고 결국에는 이 선거법 자체가 검찰이 이걸 악용할 수 있도록 하는 구조. 그러니까 검찰이 무서워가지고 특히 야당 인사들은 정말 조심할 수밖에 없는. 그러니까 민주당의 수박이 나오는 거. 이렇게 엮어버리기 때문에 이번 선거법 관련해서 기소된. 국회의원이 이재명 포함 딱 4명이에요. 대선 때 네. 관련해갖고 이거란 말이죠. 그래서 이 공안 전국의 핵심은 검찰을 이용해서 권력자가 반대편을 탄압하는데 매우 유동, 유용한 수단으로 검찰을 악용하는 거예요. 옛날엔 군인, 지금 검찰. 네. 똑같습니다. 달라진 게 하나도 없는. 검찰을 악용하는 것도, 그러니까 검찰 조직 전체가 어떤 한 방향으로 일사불란하게 움직이는 게 아니라 검찰 내부의 특정 세력이 그런 그러니까 법을 악용하는데 독점하고 있는 거잖아요. 그게 지금 진짜 심각한 문제라고 볼수 있는 거죠. 검찰 조직 전체가 지금 그런 식으로 움직이는 게 아니지 않습니까? 아, 근데 민주화를 되게 힘들게 이렇게 이만큼 이끌어오는 동안에 그 과정 동안에 법도 재정 정비를 많이 했고 그랬는데도 불구하고 아, 어떻게 문재인 정부를 지나서 검찰이 이 정도까지 만들어낼 수 있는가 생각하면은 아직도 앞으로도 이렇게 뒤집어질 가능성이 많기 때문에 뭔가 되게 악착같이 막 법제화 시키고 막 그래야 되는 거 아니에요? 그러니까 다음 정권이 생기면 이 검찰한테 정말로 수사권을 완전히 박탈해야 돼. 네. 어중간하게 남겨두니까 또 다시 검수 원 복이 돼버리잖아요. 그러니까요. 이런 미친 짓을 하면 안 되고요. 물론 그러면 또 경찰이 비대진다고 얘기할 수 있겠지만 검찰의 윤석열의 이러한 짓들은 결국 검찰이 망하는데 결정적으로 작동하는 거예요. 그게 역사의 순리 같은 거예요. 정반합의 원리를 몰라? 이러면 이, 이 정권이 뭐 평생 갈것 같으세요? 5년짜리가 겁도 없이 이러고 있잖아요. 5년이 될지 3년이 될지는 아무도 모르는 빙고! 거지만. 이야, <웃음> 어쨌건 공안정국이라는 말 진짜 오랜만에 들어보네요. 야, 내가 있잖아요. 만주에서 개 타고 말장사 할때 일본 놈들이 했단 말이야. 공안정국이야, 그게. 말 타고 개장사 한게 아니고? 개 타고, 타고 말장사. 말장사. 아, 그렇구나. 말은 팔아야 되니까. 아, 그렇구나. 음식을 낼 수가 없고. 말이 더 비싸네요. 아 근데 공안정국이란 말은 우리가 박근혜를 탄핵하고 문재인 정부가 들어서면서 사실은 없어졌다고 생각을 했었거든요. 근데 이게 다시 살아난다는 게 너무 의아합니다. 놀랐습니다. 네. 자, 독재가 시작됐는데 박정희 전두환한테 독재라는 느낌이 달라요. 왜냐하면 불가능한 것들이 너무 많거든요. 똑똑해졌거든. SNS가 있고 유튜브가 있거든. 니들 뜻대로 안될 걸? 
그게 다 스마트폰이지 않습니까? 네. 윤석열 욕하는 그림 뜯어버린다고 사람들이 싫어합니까? 진짜 모자란 짓이에요. 그럼 윤석열이 뜯으라고 시키진 않았겠지만 그 용산 주변이거든요. 네. 윤석열이 혹시 볼까봐 대통령실이 볼까봐 경찰이 알아서 기기 시작하는 거. 근데 그걸 뜯으니까 더 이슈가 확 커졌어요. 내 말이요. <웃음> 붙여놓으면 나중에 윤석열 대통령 만세하는 사람도 생겨. 정말 바보 같은 놈들이 경찰이 지금 윤석열 망하게 하는 걸 수도 있다 이런 생각이 듭니다. <웃음> 그러고 보니까 그냥 그 이하 작가의 작품을 내버려 뒀다면 음. 또 윤석열을 지지하는 쪽에서 다른 걸 옆에다 갖다 붙일 수도 있는 거잖아요. 서로 경쟁적으로. 아, 그... 네. <웃음> 그렇죠. 아, 그럼 경찰 칭찬해야 되겠구나. 어. 잘하고 있네요. 과학수사. 아까 봤지? <웃음> 여기까지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 민주당이 신조어를 만들었는데 히트가 안 돼서 내가 히트 시키려고 해요. <웃음> 첫 번째 낮대 밤검. 요거 히트 못해. 어감이. <웃음> 예, 예, 예. 어쨌든 알고는 계시더라고. 오지를 않아. 어. 낮에는 대통령 밤에는 검사. 여기에 언어, 축의하고 상징과 시대를 지배합니다. 노무현 대통령한테 가해졌던 보수 세력, 경포대. 여기 지금도 남아 있잖아요. 경제를 포기한 대통령. 낮검 밤대는 발음도 어렵고 네 글자는 유행어가 되긴 힘들어. 그러니까 이 그리고 이제 낮에는 대통령, 밤에는 검사라는 이 말도 사실 국민들이 받아들이기가 어려운 거죠. 음. 낮에는 바보, 밤에는 검사. 뭐 이렇게 한다면 사람들이 어. 어 그래 좀 받아들일 만한 게 있는데 국민들 마음속에는 대통령이라고 지금 다들 생각하는 생각하지 않는 사람이 60%가 넘잖아요. 그렇구나. 히탄하겠구나. 네. 그렇죠. 그러니까 대통령이라고 생각해 본 적이 없는데 왜 대통령이었다고? 낮에는 대통령이라고? 라고 네, 놀라는 거죠. 네. 그럼 이렇게 낮검 밤검. <웃음> <웃음> 그래, 그게 차라리 낫죠. 어, 이게 이제 김성환 정책위 의장의 조어고요. 다음에 장경태 최고위원 조어가 이거 민포대. 민생, 민심, 민주주의를 포기한 대통령. 음, 민포대는. 민포대는 좀, 좀 약간 히트 네. 가능성이 있긴 한데. 민포대는 사, 살짝 입에 들어오네요. 네. 뭔가 좀 이렇게 좀 씁쓸한 맛도 있고. <웃음> 왜 우리가 이제 일반화 되어버린 단어들 중에 윤짜장. 그거는 뭐, 사실은 아니었지만, 짜장면이 아니라 한식이었는데, 이제 배달통이 들어감으로써 짜장면 시켜 먹으면서 조국 장관 내 수사했던 그 별명이 윤짜장 붙는 것처럼 사람들한테 조호가 이렇게 입에 짝짝 붙는 경우. 덕분에 어제 윤희 짜장이 잘 팔렸다는 후문이 있습니다. <웃음> 어제 또 사늘 맞게 피피를 했죠. <웃음> 네. 먹어봤는데 진짜 맛있더라고. 근데 그저 김대기 대통령실 비서실장이 이런 얘기를 했어요. 4년 같은 넉 달이었다. 직원들 모아놓고 한 말이에요. <웃음> 어디서 짱돌 날아올지 모른다. 알고는 있네. <웃음> 4년 같은 넉 달, 우리도 똑같거든, 지금. 근데 저 사람이 비서실장이 된지꽤 됐는데, 지금 
네 달째라는 거잖아요. 근데 보통은 비서실장이 한 달에 한번저 조회를 한다고 하거든요. 네. 근데 지금까지 한 번도 안 하다가 이번에 처음 했다는 거에 대해서 놀랍더라고요. 용산 대통령실에 가면 강당이 하나 있어요. 국방부에서도 똑같은 강당을 썼던 건데 여기 직원들을 다 모아놓고 지금 그 이야기 한 거예요. 4년 같은 넉 달. 그리고 여러분들이 모두 대통령이 돼달라 이렇게 얘기를 했다는 거야. <웃음> 지금 한 명도 버거운데. 뭐다뭐 저녁마다 한 잔씩 해야 되는 거예요? <웃음> 뭐 어떻게 하라는 겁니까 그럼? 네, 진짜 4년 같은 넉 달은 그러면 윤석열 임기 1년 남은 거네요. <웃음> <웃음> 그랬으면 좋겠다. 그러니까 요거는 나름대로 직원들을 이렇게 다독거리거나 기강 잡게 하는 거라고 볼수 있는데 또 다른 얘기가 있어요. 그거는 김대기 말은 대통령실에 다섯 번째 근무한 거다 지금. 근데 이렇게 여건이 나쁜 적이 지금까지 처음이라는 거야. <웃음> 그러니까 말을 최대한 돌려서 했지만 이렇게 멍청한 대통령은 처음 본다. 이렇게 능력 없고 실력 없는 대통령은 처음 본다. 그 말을 그걸 인정할 수가 있지. 없으니까 어. 여건이 나쁘다고 이야기한 거 아닌가 싶네요. 그렇게 보이네. 지지율이 세상에 취임하자마자 20%대로 내려가는 그런 사람 본적 없잖아요, 우리가. 그렇죠. 아니, 그리고 저 사람이 대통령실 다섯 번째 근무하는 동안에 전부 다 청와대에서 근무를 했었는데 지금 옮겨오고 난 다음에 대한 여건에 대해서도 객관적으로 이야기하는 거라고도 볼수 있지 않겠습니까? 예. 근데 이제 우리 이제 김대기 씨, 웨이팅 김. <웃음> 웨이팅 김이 입단속을 했다는 거예요. 뭐냐면은 김영삼 대통령 시절 홍인길 총무수석이 청와대에 조회를 하면 다른 사람들이 뭘 하는지 관심도 갖지 말라고 강조했다는 거야. 음. 서로 정보 세뇌가면 안 된다고 강조했다는 건데 최근에 나온 소문이 하나 있죠. 대통령실 5층에서 구슬했다는 소문이 있다. 음. 저는 사실이 아니라고 믿어요. 에이, 굿 그건 아니라고 봅니다. 그러니까 굿 하면 음. 엄청 시끄럽잖아요. 음. 기본적으로 뭐 징, 깽가리 뭐 이런 것들은 기본 값으로 딸려오는데 그걸 안 치고 어떻게 귀신을 부릅니까? 아니 근데 또 굿이라는 것은 또 일과 후에 시작을 할 수도 있습니다. 직원들이 다 퇴근한 네. 후에 이제 할 수도 있는 건데. 아, 그러면 경호처 직원들이라도 받겠지. <웃음> 근데 문제는 이게 어떻게 해서든지 세나가지 않을 수가 없잖아요. 그 네. 소리라던가 징, 깽가리 뭐 이렇게 북 쳐야 되는데. 근데 저는 제 뇌피셜입니다. 제 경험에 의하고 저라면 했을 거라는 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 주위에 그렇게 법사가 많은데 굉장히 흔들고 있을 겁니다. 아 그러니까 지질 나누고 그러니까 음. 이제 이게 액땜한다고 이제 막 하셔야 됩니다. 네, 아 이거 네, 하셔야 됩니다. 이거 하면 막을 수 있습니다. 라면은 안할 수가 없는 거죠. 그런데요 이게 이제 잘못되면은. 이제 가짜 뉴스로 처벌을 받을 수 있기 때문에 저는, 저는 그렇... 사실이 아니라고 봅니다. <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. 네. 구처럼 이제 시끌벅적한 것보다는 이 조용하게 붙일 수 있는 게 많잖아요. 아, 그렇지. 여기저기다가 붙일 수 있는 게. 왜 시끄럽게 구두 닫겠습니까? 아유, 방송 힘드네요. 네. <웃음> 보람비디 위에 저 섹션 제목 들렸어요. 잘 보시고. 음. 자, 그 다음에, 예, 아무튼 구슬했다. 이런 것들을 밖으로 내지 말라. 그런 의미가 그 직원들하고 하는 그 조회에서 나왔다. 그러니까 구슬 뭐 밖으로 알리지 말라가 아니라 여기서 보고 들은 이야기 밖에 나가서 알리지 말라. 저도 우리 직원들한테 간혹 몇 달에 한 번씩 그 이야기 하거든요. 보안이 제일 중요하다. 그러니까 오히려 이제 파파미 같은 걸로 대통령이 이러이러한 착한 일을 했다고 소문내는 그런 게 아니라 어떤 이야기도 밖에 꺼내지 말라고 하는 것 중에 이런 모습이 들어있는 게 아니냐 싶은데 지금 이번에 다른 보도 하나 보니까요 대통령실의 1급 이상 20%가 군면제라고 <웃음> 야 다섯 명 중에 한 명이 군면제라는 거 아닙니까 질병 그리고 민주화 운동 등으로 감옥 간 것까지 인정 그거는 문제 없어요 그렇죠. 네. 그, 그분들은 군대에 가고 싶어도 못 갔을 수 있는데 그렇지 않은 이유로 군대에 안간 사람이 1급 이상 중에 20%는 권면제더라. 
하긴 뭐 이명박 때보다 낫다. 이명박 때 있잖아요. 내각 중에 내각 중에 국방부 장관 제외하고 다 군대를 안 갔다고. 심지어 국정원장도 군대를 안 갔다고. 많이 좋아지긴 했네. 진짜 리얼 문민정부였죠. 참 그런 상황인 거지 진짜. 아무튼 그런 상황이 있었고요. <웃음> 야, 잠깐만. 야 단사람은 해도 김태우 안보실 1차장 갔다 왔어야 되는 거 아니야? 야 안보실 1차장이 군대 안 갔다 오면 어떻게 하라는 거야 지금. <웃음> 진짜 불안합니다. 그리고 이런 사람들이 저렇게 하고 있으면 국방부나 이런 사람들이 보기에도 좀 그렇지 않을까? 하대하지 않을까요? 우스워 보이지 않을까요? 이거는 지금 국정원장이 군대 안간 거랑 똑같은 거 아니야? 네. 아, 정말 너무하네. 아, 우리도 지금 어, 면제율이 33%잖아요. <웃음> 그러네. 세명제 면제율. 근데 여기는 빼고 여성 네. 비서들은 빼고. 아, 예. 네. 참 놀랍습니다. 자, 그 와중에 윤석열은 지지율이 바닥을 치니까 최근에 보시면 알겠지만 언론들이 전부 바라주는데 약자 복지, 외교 행보 주력 이렇게 얘기가 나와요. 쇼지. 근데 그, 그, 언론에서 저렇게 빨아준다고 해서 올라갈 수 있는 지지율이면 떨어지지도 않았겠죠. <웃음> 맞습니다. 아니, 그, 언론에서 언제 안, 안 빨아줬습니까? 계속 끊임없이 빨아줬지. 저거 틀렸다고. 이게 언어에 의한 일종의 대국민 사기인데 약자 복지가 틀린 말은 아니잖아요. 그러면 저게 바람직한가 보다 하지만 약자 복지는 못 살던 시절에 굶어 죽는 사람은 없어야 된다는 차원에서 나오는 게 약자 복지고 지금 보편 복지잖아요. 보편 복지하면 돈이 많이 드니까 돈 없는 사람 몇 사람만 골라서 두껍게 지원해 주겠다는 게 윤석열의 생각이에요. 이게 지금 지지를 올린데 도움이 되겠냐고요. 민주시민들은 이미 수준이 이만큼 올라가 있는데. 그렇죠. 거기다가 코로나 때 그러니까는 다전 국민 100% 다 받는 어떤 그런 경험을 한번 했잖아요. 그때 골목 상권이 어떻게 살아나는지 그 시민들이 직접 눈으로 확인했기 때문에 그 기억을 지울 수는 없는 거거든요. 음. 지금 이제는 더 이상 선별적 복지를 가지고 국민들을 설득하는 것은 불가능해요. 그렇죠. 우리가 선별적 복지를 하면서 그만큼 비용과 시간이 더 많이 든다는 것을 이미 다 알았기 때문에 저걸 다시 한다는 것은 설득이 되지 않습니다. 예. 근데 그 추석 때 월간조선의 기사 한번 볼까요? 국민은 세련된 탁현민식 홍보보다 투박한 연성률의 진정성을 봤다. 에라 이 새끼들아. 그럼 탁현민이 세련됐다는 건다 인정하는 거네. <웃음> <웃음> 나가 뒤져라. <이 새끼. 웃음> 자기들이 봐도 그렇거든요. 지난 정부 때도 탁현민 비서관을 유독 공격했던 이유가 그런 거잖아요. 갖고 싶어. 음. 갖고 싶은데 우리 쪽으로 넘어올 것 같지는 않고 지금은 탁현민은 지금 원탑이잖아요. 네. 그러니까 저런 식으로. 못하면 못한다고 빨아주고 <웃음> 이렇게 빨아주는 거예요. 야, 그거 뭐, 뭐 투박한 어쩌고저쩌고? 그 추석 때 사과 빨아주는 거 봤죠? 어허. 아오리 사과. 어. 이거 빨개지는 거냐고. <웃음> <웃음> 나중에 그 조선 NS에서 <웃음> 아오리 사과도 빨개진다고 막 이렇게. 그러니까 실, 국정이 실치고. 있어서 그 조선이 문재인 정부였다면 정반대로 공격을 했겠지. 근데 못하는 거를 투박하고 인간미 있다고 칭찬하는 게 정상은 아니잖아요. 그렇죠. 아니, 투박하고 인간미 있는 게 아니라 전혀 준비가 되지 않은 상태에서 인수인계도 안 받았다는 걸 지금 실드 치다 보니까 저런 말까지 나오는 거 아닙니까? 네. 근데 실제로 국민 민심은 이거랑 다르다는 거예요. 김건희 특검. 국민 민심은 사실상 60% 정도가 김건희 특검 해야 된다고 생각하는 거예요. 이런 의심의 눈초리가 있는 한 이게 해결되지 않는 한 윤석열이 무슨 쇼를 해도 윤석열은 지지를 올리기가 힘들다는 거죠. 60%가 딱 버티고 있잖아. 그러니까 60%면 굉장히 높은 숫자잖아요. 음. 특히나 이제 특검처럼 그 대상이 누가 됐든 
어, 특검, 이 사람 특검을 할 필요가 있을까요? 물어보면 음. 대부분은 해야 된다고 이야기를 합니다. 음. 근데 이제 해야 된다, 안 해야 된다 그 비율이 4대3 정도가 평균이고 높은, 높아봤자 50% 정도 나오는데 60%를 넘기는 건 굉장히 이례적인 숫자거든요. 네. 굉장히 절대적인 구, 그 국민의 다수가 그 특검을 해야 된다고 이야기하는 거여 가지고 저것도 사실 피하기는 어려울 거예요. 네. 이번에 MBC 지, 그 여론조사 지지율 보니까 30%잖아요. 솔직히 말씀드려볼까요? 30%를 자랑스럽게 생각하는 사람이 있을까 모르겠는데 보수르신 30%는 지지가 아예 없는 겁니다. 한국 사회에서. 그래도 이제 지지하는 사람 입장에서는 20대로 내려간 게 아니 어디냐 안 내려간 게 어디냐 그렇게 이제 위안하겠죠. 그러니까 그 30%에 있는 사람들은 윤석열이 나라 팔아면 어디 찍을 사람들이니까 지지가 없는 거예요. 이분들은 민주 국가의 국민들이 아니십니다. 난 그렇게 일단 봐요. 이런 상황이었단 말이에요. 근데 뭐 윤석열이 투박하고 뭐 인간미가 어쩌고저쩌고 개소리 하지 마시고. 그때 연휴 때그 저기 그 베시카로 나왔던 거. 이것도 나중에 논란이 엄청 많았지. 이게 헬리콥터 하나 이거 먹어야 돼. 이거 진짜. <웃음> 닥터 헬리파입니다. 아니, 오늘 또 사진을 준비는 못 했는데, 저게 주위에 보면은 명동 밥집이라는 저, 이게 가지고 써, 써 있는 옷을 입으신 분두 분이 저큰 저거 뭐라 그러죠? 소단지? 저거 양쪽에서 잡아주니까 윤석열이 이렇게 휘휘 젖는. 그거는 뭐 황제의 봉사라고 할수 있는 거죠. 저건 봉사라고 할수 있는 거죠. 이번에 그 포항 가가지고 뭐짐 들어주는 것도 대충 비슷하고. 그렇죠. 손가락만 얻는 거. 아, 요건 이제 길게 깔기 얘기는 아니고요. 윤석열 주제에 저런 거라도 하는 게 어디냐 싶게 그냥, 그냥 봐줍시다. 넘어가고. 그러면서 서민 위하면서 공공 임대주택 예산은 5조 6천억 삭감. 그러니까 뭔 짓을 해도 욕을 먹는 거예요. 약자 복지 한다면서 노인 일자리 예산 삭감하고. 옛날 같으면 이게 통한다고. 아이고 대통령 각각해서 서민들한테는 압시였다가 통하는데 저지를 하면 보통 우리는 그걸 쇼라고 이야기하는 이유가 그것 때문에 그런 거예요. 저기 가서 밥집에 가서 김치찌개 한번 끓이면은 그게 국민 대통령이 할 일이냐고요. 그렇죠. 안 나와도 상관없어. 이 예산 깎고. 그 다음에. 저기, 저, 군인, 군대 가갖고, 뭐, 군인들 위로하면서 사실은 국방 관련해서 예산들 싹 깎아버리고. 전투와 310억 삭감, 축구와 21억 삭감, 겨울 내복 95억 삭감, 군용 팬티 5억 삭감, 군용 양말 4억 삭감. 더 많이 있을 거야. 네, 저거, 저 소식을 보고 진짜 군에 아들 보내신 분들이 되게 마음 아파하시더라고요. 네. 그렇잖아요. 이게 저, 전투와, 지금은 축구도 나오나 보지? 우리 때는 안 나왔거든? 군대 다시 한번 갈까? <웃음> 아, 저는 안갈 겁니다. 어. 전투화도, 야, 깨놓고 이야기해서 전투화도 자꾸 달아줘야 되는 거 아니야? 왜 장교들만 자꾸 달린 신발 신어? 그렇죠. 군화. 옛날에 워커라 그랬지. 음. 요거를 신을 때 장교들이 너무 부러운 거야. 자꾸 달린 신발 신는 네. 거. 그러면 바꿔줘, 바꿔줘. 그냥 군인은 매번 푸, 줄을 풀었다 뭐 이렇게 그렇죠. 하는 거예요? 어. 매번 그렇게 하는 거죠. 매일 닦아야 되고. 음. 그리고 윤석열은 역대 신뢰도 최저 대통령이에요. 박근혜보다 위험해. 여러분 다시 한번 보세요. 박근혜 섹션에서 2016년이 마지막으로 3.91 10점 만점에 3.91점이에요. 박근혜라는 사람을 믿는다. 윤석열 지금 취임한 지 4개월 만에 3.62. 이거는 이거는 진짜 중요하게 생각해야 돼요. 사실상 윤석열 지진이 없다고 생각하시면 돼요. 여기도 놀랍게도 과학 30%잖아요. 과학 30%. 그러니까 윤석열의 신뢰도가 이제 3.62로 나오는데 국민의힘 지지층을 두고 해도 4.2인가 4.3인가 그렇게 나옵니다. 그러니까 그건 국민의힘을 지지하는 사람조차도 윤석열은 못 믿는다. 이렇게 해석할 수 있는 거죠. 
진짜 이거는 역대급이에요. 이명박보다 낮은 지지율을 만들어내는 게 사실상 가능하기는 한가 생각했었는데 그걸 실제 보여주는 사람이 등장한 음. 거죠. 그런 식으로 지금 이 상태가 얼마나 심각한지 못 느끼는 것 같아. 또 영국 여왕 초대도 받지 않은 영국 여왕 장례식에 가고 김건희 데리고 가고 김건희 특검은 쌩까고 제1야당 대표는 말도 안 되는 걸로 기소하고 상황이 좋아질 리가 없는 것이죠. 근데 더 문제 중에 하나는요. 윤석열은 대통령이 아니고 검사예요. 나태 방검. 검사 특성 중에 하나가 사과하지 않는다는 거. 절대 사과하지 않는다는 거. 왜냐하면 사과하면은 범죄를 인정한다고 생각하는 이제 그런. 도의적 사과도 절대 안 하잖아요. 그게 윤석열을 더 망칠 겁니다. 왜냐하면 문재인 대통령도 내 공약을 못 지켜서, 어, 최저임금 1만원 못 했다 같은 사과하잖아요. 사과할 땐 해야지 사람이 신의 한 이상 실수할 수도 있고 못할 수도 있는 거 아닙니까? 윤석열 지금까지 사과한 적 없잖아. 저번에 한번 사과 비슷한 걸 했다가 그거 사과 아니다 그랬어 또 접었다. 그리고 사과를 하는데 개사과 이런 거. 네. 사과하지 않는 자는 바뀔 가능성도 없는 것이죠. 그러니까 죄송한 마음이다. 이 정도 이제 표현을 했다가 비서실장이 그것은 사과가 아니다. 라고 바로 <웃음> 이야기를 해주고. 그러니까 이런 식으로 이제 그 자신의 잘못에 대한 정말 완벽한 부정이잖아요. 그러니까 이거는 진짜 글자 그대로 범죄자의 그 사고 방식이라고 볼 수밖에 없죠. 맞죠, 맞죠, 맞죠. 예. 혐의를 인정하지 않는 거. 예. 그런 식으로 해서 사과하지 않으면 원래 오히려 조선일보가 그뭐 투박한 인감이 이런 제기 이야기하기 전에 대통령도 사과할 수 있다는 거를 계속해 윤석열한테 가르쳐 줘야 돼요. 그러면 좋아지는 거야. 아, 참 생각해 봐봐요. 윤석열 되게 싫어하는 사람이야. 오늘날 대국민 기자회견을 해. 백일 기자회견 할 때, 아니 세상에 지가 집값을 때려드렸던 거짓말하고 그랬잖아. 근데 문제는 그런 자리에서 이러이러한 상황에 있어서 진심으로 사과를 드린다. 라고 이야기하면서 앞으로 저 열심히 잘하겠다라고 하면 지지를 오히려 오른다니까요. 그게 안 되고 있는 거거든요. 왜 사인 간의 관계에서도요, 싸우잖아요. 그러면 사과를 하면 감정이 풀리잖아요. 근데 사과가 안한 상태로 계속 가면 그 찝찝함이 계속 남아있는 거지. 그게 윤석열이고요. 그렇다 보니까 리더십을 잃었어 이미. 지지율로는 리더십을 잃은 거예요. 리더십이 없는 거예요. 국민들 어느 누구도 의심의 눈초리로 봐요. 저거 할수 있을까? 저거 왜, 왜 하지? 저거 누가 먹으려고 그러는 거지? 그러니까 리더십을 잃어서 오히려 다행일 수도 있죠. 그러니까 이명박처럼 리더십이 확실해가지고 딱 20, 22조 4대강 사업 밀어붙이고 막온 관료 조직을 다 뒤엎어가지고 자기한테 줄서게 만들고 이렇게 하면 정말 무서운 정책들을 다 추진할 거잖아요. 근데 이제 리더십을 잃은 덕분에 우리가 윤석열 대통령이 당선된 직후에 걱정했던 거 있잖아요. 그래서 의료 민영화, 뭐 에너지 민영화, 뭐 이런 것들 엄청 걱정했잖아요. 근데 지금 분위기로 보면은 될것 같지는 않아요. 음. 그게, 그런, 그런 걸 진행하려면은 엄청 일사불란하게 움직여야 되거든요. 한번 더, 빙고! 예. <웃음> 아, 모자라 보이는 거야. 네. 최소한 리더십이라고 하는 건난첫 번째 그거라고 생각해요. 국민보단 뛰어나야죠. 음. 그래야 따라가지. 믿고 따라가지. 이재명처럼. 그게 안 되네. 그렇다 보니까 지지율이 떨어지고 그렇다 보니까 권력기관들만 바빠지는 거야. 검찰, 경찰, 감사원, 국정원 등이 총동원돼가지고 정치 보복이 열한대 있어요. 이게 윤석열이 말하면 있지도 않은 리더십인 거예요. 이런 자가 무슨 대통령입니까? 이, 이, 이 대명천재. 처음에 당선되자마자 제일 먼저 시작했던 게 이제 그 자기 측근들 중심으로 다 인사를 하기 시작했잖아요. 그래서 저희 놀랐던 게 이제 감사원이나 국정원 그리고 저기 공정거래위원, 뭐 금융위원회 이런 데까지 
다 검찰 출신의 자기 부하들을 다 이렇게 내리고 오는 걸 보면서 진짜 갈 때까지 가려고 하는 건가? 굉장히 걱정을 했었는데 그 덕분에 지금 전체적인 조직이 작동을 안 하고 있잖아요. 음. 실제로 이제 일을 안 하면 티가 나는 곳들. 검찰이나 경찰은 일을 안 하면 너무 티가 나잖아요. 그런 곳에서만 억지로 일을 하고 있지 나머지는 다 그냥 잠자코 있는 것 같아요. 그러니까 검사인 자가 대통령일 때 자기 스스로가 좀이라도 달라져야 되거든요. 근데 법과 원칙을 이야기해. 국민들 믿지도 않는 법과 원칙을 이야기하면서 계속 수사를 하게 만드는 것 행위. 대통령이 나서갖고 이건 수사를 좀 자제해달라고 한마디만 해도 될 문제잖아요. 평산마을에 욕설을 하는 폐륜 유튜버 윤석열이 한마디만 했어도 자제될 수밖에 없거든요. 그게 대통령의 힘이거든. 그걸 못한 자가 계속 이, 이 상태로 가. 그러면은 정권 끝날 때까지 전쟁이 계속되는 거예요. 저 고모가 어. 그걸 하고 계시는데 어떻게 하라 마라 합니까 대통령이. <웃음> <웃음> 어저께 그 민주당 국회의원 중에 김두관 의원 있죠. 예. 김두관 의원이 그 당시 윤석열이 난리 칠때 새날 방송에서 그 이야기 하셨어요. 예. 윤석열 탄핵해야 된다고. 그때 어제 KBC하고 인터뷰 그런 얘기 하더라고. 총장 때 탄핵했으면 지금 정권 안 내줬다. 아, 뭐, 맞는 말이긴 한데. 그건 너무 이제 사후 결과론적인. 아니, 그때. 김두관 의원이 탄핵을 이야기 했거든요. 그때 민영배 의원하고 김두관 의원이 윤석열 총장을 탄핵해야 된다. 지나고 보니까. 근데 또그 논란이 또 시작된 거야. 이제는 이제 장관 탄핵부터 시작하는 거지만. 근데 이제 그 당시는 민주당 내 수박들이 너무 큰 힘을 가지고 있던 때여가지고 그런 이제 좀 급진적인 방법에 대해서 반대 목소리가 너무 컸죠 내부에서. 근데 이제 지금은 좀 다르죠. 그러니까 지금 뉴스에 많이 나오고 있지는 않지만 당 내부적으로 그러니까는 어 민주당 내에서 똥파리 짓 그러니까 해당 행위를 극렬하게 했던 사람들에 대해서 지금 정확하게 지금 징계 절차를 다 밟고 있거든요. 음. 그런 것들이 다 정리되고 나면 우리가 원하는 장관 탄핵이든 법관 탄핵이든 한번 생각해 볼수 있는 거죠. 어쨌건 지금 민주당 지도부에서 그 당시에 역풍이 오래된다면서 윤석열 탄핵을 못했던 것이 다시 재현되는 게 지금 한동훈 이상민 나아가서 윤석열까지 지금 민주당 내에서 윤석열을 탄핵하자고 하는 사람은 없어요. 다만 이제 이런 경우 있잖아요. 그 추석 민심을 돌아봤더니 탄핵 이야기도 나오더라. 그러면 이제 민주당 모 의원 탄핵 주장 이렇게 이제 언론이 써먹는 측면이 분명히 있거든요. 근데 난 원칙으로 돌아가야 된다고 생각해요. 원칙. 그러니까 민주당에 있는 그 일부 국회의원들이 역풍이 우려가 된다라고 하는 말 이전에 나라가 얼마나 이 모양 이 꼴이냐를 먼저 자기 스스로 이야기를 꺼내고 그래도 아직 탄핵은 이르다 정도 이야기하면 되는데 아무것도 안 해. 윤석열 비판도 안 해. 근데 윤석열 탄핵 얘기가 나오면 역풍으로 된다고 반대만 하고 자빠했어. 그게 민주당이 망한 이유라는 걸 몰라 아직도. 그러니까 행동하는 민주당이라는 걸 보여줘야죠. 그러니까 한동훈 이상민에 대한 그 탄핵도 탄핵이 된다 안 된다. 뭐 헌법재판소 가면 뒤집어질 우려가 있다. 뭐 이런 걸 걱정하기 전에 일단 탄핵 절차를 밟아서 국민들한테 지금 이 행정부가 이 관료들이 얼마만큼 잘못 잘못하고 있는지에 대해서 분명하게 행동으로 보여줘야 될거 아니에요. 다시 한번 이야기하지만 민주당이 이번 대선에서 진건 무언가를 했기 때문에 진게 아니라 무언가를 안 해서 진 거예요. <웃음> 맞아요. 180석이라는 그 거대한 의석을 몰아두는데도 불구하고 어떤 국민들은 눈에 봤을 때 아무런 그 성과나 결과치가 없었잖아요. 
계속 조심해야 된다고 이야기를 하고 국민의힘하고 협치를 해야 된다고 이야기를 하면서 결과적으로 아무것도 안 보여줬기 때문에 사람들한테 벌을 받은 거 아닙니까? 근데 아직까지도 뭐그 협치 이야기하고 역풍 이야기하고 이렇게 하면은 그 대선 패배의 교훈이 아무것도 없다는 거죠. 그러니까 윤석열의 실정을 드높이 알리고 지지율은 굉장히 유리한 상태 아니에요. 박근혜 탄핵 때보다 더 심각하니까 그 상태에서 윤석열이 얼마나 잘못하고 있는지 알리는 작업을 수박이든 아니든 해야 돼요. 그 작업이 먼저인데 아무것도 안 하고 있다가 이런 얘기가 나오면 역풍이 오래돼요라고 그 꼰대질, 선비질, 심판질하고 있는 거. 난, 난 되게 싫더라고. 실제로 그런 거거든요. 물론 민주당은 일반 시민사회보다는 우리 같은 방송보다는 더 신중을 해야 되는 게 맞겠지만 실제로 탄핵의 목소리가 나온다는 것은 기본적으로 윤석열이 4개월밖에 안 됐어도 대통령으로 자격이 없다는 뜻이에요. 탄핵이란 말이 불법이 아니잖아요. 탄핵은 법에 정해진 절차예요. 거기에 대해서 본인은 탄핵 이야기를 못 꺼낼 수 있지만 탄핵 이야기가 나올 때 역풍이 우려된다고 말하는 건 가장 비겁한 행위라는 거죠. 아무것도 하지 않으면서. 그 지랄을 하고 있는 거야. 아무것도 하지 않으면서 탄핵은 역풍 우려돼요라고 심판질만 하고요. 그러니까 내가 저번에도 그런 비슷한 이야기 했어요. 뭐 프레임 또는 뭐 누구 누군가가 뭘 공격한다 뭐 이런 거 있잖아요. 선수와 심판을 구분할 줄 알아야 돼. 방송들도. 내가 선수냐? 심판이냐? 내가 언론이라고 이야기하지 않는 이유가 그거예요. 내가 언론이 되면 심판을 봐야 돼요. 야, 탄핵 주장한 사람 있고, 탄핵 반대한 사람 있네? 누가 이길까요? 이게 언론이고, 우리 같은 진영 방송은, 윤석열 저거 탄핵감이네. 이거 탄핵 마일리지 쌓는 거네. 그렇죠. 이 이야기를 꾸준히 해야만 그게 진짜로 탄핵이 되는 과정이거든요. 그러니까 민주당 지지자들이 모여가지고 탄핵이 아니라 뭐 척살하자, 뭐 없애버리자, 뭐 이런 주장을 한다면은 그런 이야기 하면 안 된다. 민주사회에서 어떻게 그렇게 할 수가 있느냐. 이렇게 이야기해 줄수 있지만 탄핵은 법적인 절차를 말하는 거잖아요. 그리고 국민들이 이미 그걸 한번 봤지 않습니까? 탄핵이 굉장히 어려운 일이지만 가능하고 탄핵이 어떻게 진행되고 어떤 절차를 거친다는 걸다 알잖아요. 아는 사람들이 주장하면은 그런가 보, 뭐, 뭐, 이유가 있는가 보다 하고 들여다봐야지. 무조건 역풍, 진짜 역풍 이야기하는 거 보면은 확 진짜 때려주고 싶어요. 아니, 이럴 게 있어야지 역풍을 걱정하지. 그러니까 이럴 것도 없는 것들이 뭐니 역풍을 걱정해요. 2020년 12월 말에 민영배 의원이 윤석열 탄핵. 역풍 오지 않는다라고 발표한 적이 있습니다. <웃음> 아, 그랬다. 맞아. 기억. 네. 그때 인터뷰까지 했는데. 네. 어. 당시 윤석열이 검찰총장 시절이었어요. 음. 그러니까 대통령이 되기 전부터 이 사람은 원래 탄핵을 했었어야 됐는데도 불구하고 그걸 안 하다 보니까 대통령까지 되게 놔둔 거고 당시에 민영배 의원이 이 윤석열 탄핵 역풍은 오지 않는다 이 글을 발표하고 나서 <웃음> 민영배 의원이 역풍에 좀 시달리기는 했었습니다. 그런데 정말 많은 사람들이 그때부터 민영배 의원을 응원하기 시작한 거잖아요. 그래서 이번에 <웃음> 그 민주당 청원이 두 번째 민영배 의원 복당을 위한 청원을 다시 시작했습니다. 음. 지난번에 우리가 다못 맞췄는데 그 그때는 좀 다른 것 때문에 바빠가지고 못하신 분들을 만나서 오만 채우기는 사실 쉽거든요. 우리 채널에서만 다 해주셔도 오만에 금방 넘습니다. 이 다시 한번 민주당 앱 가셔서 청원 들어가셔가지고 민영배 의원 복당에 대한 서명 저희가 또 링크 올려드릴 테니까 해주시면 맞습니다, 맞습니다. 아 좋아요. 링크 올려드렸고요. 어, 커뮤니티에요? 커뮤니티에 올려드렸고 좀 제이 선생님 돌아오셨네. 네. 어, 어디 갔다 오셨어요? <웃음> 제가 방송에 말이 없을 정도로 이분 채널 찾아가지고 지금 푸느라고 막. 누가 금지시킨 거야? 그건 모르아요. 네. 네, 잘못 들은 것 같아요. 갑시다. 아, 나도 시간 내내 신경 쓰여가지고. 
VIP십니다. 왜 내부 청지를 해? <웃음> 정의선생이 뭐 잘못했다고. 이 구글 이것들을 확 독채해야지. 자, 새날 구독 타임이에요. 지금 새날 보고 있는데 이 방송 보여 하시는 분들 무조건 구독해 일단은. 우리 보수 채널이거든요. 보수 중도 채널이에요. 우리 진보 채널 아니야. 구독 좀 해주세요. 그리고 지금 오늘 방송 시간 내내 그 멤버십 해주시는 분들 정말 감사합니다. 용을 쓰고 있긴 합니다. 방법을 찾으려고 노력하는데 문득 그런 생각이 들어올 때가 있어요. 인간적으로 솔직히 말씀드리면. 스포챗 통계 사이트 가면은 뭐 정말 이름도 모르는 채널들이 막 몇백만 원씩 스포챗을 막 벌어들여 내용을 봤더니 말도 안 되는 황당한 주장. 그럴수록 스포챗에서 많이 올라와요. 그런데 방송 열심히 하는데 스포츠 달라는 이야기 좀 거의 못하는 편. 후원 계좌도 없는 편. 어그저께 제가 아는 분 어떤 분이 문자를 보냈다고 추석 연휴 때. 첫날은 후원 계좌 없나요? 제 철학은 후원을 안 받으면서 유지하는 게 철학입니다. 그리 오래 갑니다. 슈퍼챗 받는 제일 좋은 방법은 노래를 부르거나 우는 겁니다. <웃음> 눈물을 흘리면 슈퍼챗 터지는데 그걸 굉장히 잘 활용하는 보수 채널들도 있거든요. 그러니까 찔찔이 역할이 딱 있고 욕하는 역할이 있고 노래하는 사람 역할이 있고. 근데 내가 아는 채널들 쪽 일부는 슈퍼챗으로 흑화되어가는 걸 봐요. 슈퍼챗 때문에 말이 세지고 돌아올 수 없는 강 건너는 걸 보거든요. 좋은 채널도 이렇게 망가지면 안 된다 생각이 들어서 그렇다 보니까 이제. 유튜브의 정책이 바뀔 때마다 굉장히 고통스럽죠. 예를 들어, 야, 이러다가는 이번 달 출연료도 못 주겠는데? 유지는 커녕. 그런 생각이 들어서 제가 이번에 추석 연휴 지금 해가지고 멤버십 요청드렸더니 지금도 많은 분들이 방송 중간에 멤버십 해주고 계십니다. 고맙습니다. 자, 해날 구독도 하셨죠? 자, 이번에 우리가 그 예방주사 차원에서 흰남로 오기 전에 원전은 괜찮을까? 걱정했거든요. 큰 사고는 안 났는데 사고가 날 뻔했어요. 이게 엄청 위험한 거죠, 사실. 그러니까 저 흰남노가 드러낸 한국 원전 허점이라는 저 기사가 굉장히 깁니다. 음. 길고 이제 내용이 복잡해가지고 딱 짧게 요약해드리면 지금 우리나라 원전은 그러니까 태풍 태풍이 왔을 때 이제 파도 높이가 최대 19m까지 그 파도로 설계돼 있는데 이번 흰남노가 왔을 때 파도가 21m였다는 거죠. 오. 그러니까는 여러 가지 복잡한 과정을 거쳐서 어떤 원전은 뭐 17m에 대응할 수 있고 어떤 원전은 15m에 대응하고 이렇게 다 다르지만 최대 19m로 설계가 되어 있는 곳이 있음에도 불구하고 이번에 흰남로는 21m였다. 음. 그러면 그걸 어떻게 대응할 거냐. 그러니까 이번에 흰남로가 이제 부산에 상륙하면서 그러니까 이게 세력이 약화된 상태에서 그러니까 부산에 상륙을 했기 때문에 처음 예상했던 것보다 세력이 약해졌음에도 불구하고 파도가 21m짜리가 왔었는데 그게 실제로 만약에 덮쳤다면 어떻게 대응할 수 있는 방법은 있느냐. 예. 위험하다 이런 이야기죠. 근데 문제는 이게 다른 사람이 아니고 윤석열이기 때문에 위험한 거예요. 안전을 중시하는 사고는 버려라. 이 말은 사실 나중에 헌법재판소 주문에 나올 이야기예요. 원전 산업을 위해서 원전에 대한 안전을 중시하는 사고를 버려라. 그래서 노후 원전도 재가동하고 사고가 나도 작은 사고밖에 안 나니까 원전을 발전시켜라 이런 이야기거든요. 이건 진짜 큰일 날 소리잖아. 특히나 일본에 그 대비를 해봐도 정말 개념이 없는 소리인 게 일본의 원전이 50개가 넘습니다. 
근데 그 중에 지금 다 다섯 개, 여섯 개 정도만 운영을 하고 있거든요. 나머지는, 그러니까 우리나라 돈으로 수십조 원을 때려 박았는데도 불구하고 안전 기준을 넘지 못해가지고 가동을 못 시키고 있는 거예요. 근데 우리나라는 왜, 그러니까 안전 기준도 굉장히 낮춰놓고 안전에 재투자한다고 5천억 예산을 마련하면 5천억 중에 3천억은 지역 주민들 보상금이고 2천억 가지고 정비하면서 그 안전, 안전하다고 이야기합니까? 근데 그런 상황에서 대통령이 저런 이야기를 하면 한수원이 예산 짤, 예산 짤때 기본적으로 그 주민들을 설득할 수 있는 돈을 더 마련하려고 했으지 기술 투자를 하겠습니까? 대통령이 분명히 이야기했는데 안전 중시하는 사고를 벌이라고. 네. 근데 이번에 흰남로가 지나가는 길 부산하고 경주가 있었거든요. 부산에는 거리 원전, 신고리 원전 6개가 있고요. 신고리 1호기는 지금 정지가 돼 있죠. 경주에는 월성원전, 신월성원전 여섯 개가 있죠. 굉장히 위험한. 우리나라 한반도에 부는 태풍의 주요 루트 중에 하나예요. 근데 다시 한번 생각해 보시면 태풍하고 원전하고 뭔 상관이 있다고? 후쿠시마가 지진으로 인한 쓰나미 해일이 일어나가지고 물로 덮친 거예요. 그래서 결국에는 원자로 내인각수가 공급이 안 되면서 터져버린 거야. 너무 뜨거워서 가지고. 똑같은 상황인 거예요. 근데 지금 윤석열은 안전 중지 사고를 버려라 했는데 아까 말씀하신 방벽 이야기 좀더 해볼게요. 그 방벽이 이렇게 이제 파도가 치면서 이쪽으로 물이 넘어오지 말라. 지금 포철도 사실은 그런 이유 때문에 지금 망해버린 거죠. 네, 그렇죠. 이런 상황들을 만들어 놓고 있는데 감사원이 이게 10m짜리인데 17m 정도는 만들어야 된다. 몇년 전에 문재인 정부 때 이거를 했는데 하나도 안 바꾸고 있는 상태예요. 이번에 보니까 그저 흰남로가 만약에 세력이 훨씬 더 강했다면 큰 사고를 할 뻔한 거예요. 네. 그러니까 지금 현재 방벽이 10m라는 건 이번 흰남로에서 충분히 이제 그 수해 사고가 있을 수 있을 가능성이 있었다는 뜻이에요. 그러니까 파고 높이가 21m였다는 건 그러니까 물의 가장 높은 위치와 가장 낮은 자리가 21m 차이가 났기 때문에 해수면 기준으로 보면은 높이가 11m였다는 뜻이거든요. 그러면 지금 방벽이 해수면으로부터 10m라는 뜻입니다. 그러면 1m 더, 1m가 더 높은 파도가 실제로 이번에 흰남로 때 있었다는 뜻이거든요. 그러니까 굉장히 가까스로 지금 사고를 피해 갔다는 거죠. 이번에 흰고리 1호기가 멈췄어요. 터빈 발전기가 멈추고 원자로 출력이 급감해가지고 수동으로 정지시켰다고. 만약에 후쿠시마처럼 냉각수 공급이 안 돼. 이것도 전기로 하는 걸거 아니야. 네. 냉각수 공급이 안 되면 그게 터지는 거예요. 그러니까 사람들이 발전소를 보면서 착각하는 게 발전소가 전기를 생산해내는 곳이니까 전기가 풍부하게 자유롭게 쓸수 있을 거라고 생각하는데 음. 발전소에서도 발전기를 돌리기 위한 전기는 다른 발전소에서 가져와야 됩니다. 음. 자기 전기를 쓰는 게 아니란 말이에요. 아. 그래서 원자력 발전소도 그 냉각수를 돌리기 위한 그 모든 그 전력 설비들은 외부에서 그 끌어오는 전기를 가지고 가동을 하거든요. 그래서 원자로에서 만들어지는 전력 100%는 그냥 외부로 나가는 거예요. 그런데 이제 뭐그 지진이나 뭐그 해일 때문에 사고가 나가지고 외부에서 들어오는 전력선이 차단이 돼 나오면 그때 디젤 발전기를 돌려서 냉각수를 돌려야 되는 거예요. 후쿠시마는 그 냉각수를 돌리는 디젤 발전기가 고장 나가지고. 예, 진짜, 진짜 사고로 가버린 거거든요. 그러니까 우리나라 원전에서도 이번에 그런 케이스가 생겼다는 거죠. 외부에서 들어오는 전력 장치가 차단이 돼가지고 디젤 발전기를 돌렸는데 디젤 발전기가 자꾸 이제 문제가 생겨가지고 큰일 날뻔 했다. 
이제 이런 이야기죠. 그러니까 어떤 미친놈 하나가 신재생 에너지는 줄이고 원전을 늘리겠다고 하는 것 자체가 탄핵감이라니까요. 선생님 그런 나라가 어디 있어? 원전은 잠깐 더쓸 수는 있겠지만 미래에 이런 위험한 전기는 없애면서 신재생 에너지로 가야지 탄소 배출도 줄이는 이 과정으로 가야 되는데 안전 중시하는 사고를 버리라고 해놓고 태풍이 만약에 정말 세게 와가지고요 파도가 엄청나게 졌다면 큰일 날 뻔한 사건이고요 이게 이제 송전 수전 체계가 마비되면요 대규모 참사가 나는 거예요 심지어 부울경에 사람들이 밀집해 있는 그 지역에서 이건 미친 짓이거든요 그러면 이걸 더 각별히 돌봐야 되는데 윤석열 뭐 압니까? 원전 안전한 전기라고 말하는 자인데 이런 자가 이번에 이참에 예를 들면 윤석열 지지율이 한 1% 올랐어요. 1% 오른 이유가 태풍 대비 잘했다고. <웃음> 고생했다. 바지 바꾸 입느라고 고생했죠. 진짜 이거는 언론의 책임도 큽니다. 이 정도의 일이 커, 터졌으면은 지금 내려가서 상주하면서 사진 찍고 지금 데뷔 방송 해야 되는 되게 무서운 상황이잖아요. 그러니까요. 그러니까 송전 수전 체계 마비라는 게 말이 어렵잖아요. 음. 쉽게 이야기하면은 광역 정전을 말하는 거예요. 그러니까 큰큰 큰 넓은 지역에 동시에 정전이 생겼을 때 대규모 참사. 그러니까 광역 정전이 일어나면 24시간 내 사망하는 사람이 수천 명 수만 명이 생깁니다. 병원만 생각해봐요. 병원에서 돌릴 수 있는 질발전기라는 게 짧으면 12시간, 길면 24시간이란 말이에요. 그러면 24시간이 지나고 나서는 병원에 이렇게 필수적인 전력 있잖아요. 중환자실이나 이런 전력에 대해서 공급이 안 되기 때문에 사망자가 엄청나게 동시다발적으로 생기기 시작합니다. 네. 그리고 24시간에서 48시간에 더 지나가잖아요. 음. 그러면은 복구 가능성이 계속 떨어져요. 그러니까 이게 그 전체적인 전력망이라는 게 원전처럼 너무 과도한 엄청나게 많은 전력량이 한꺼번에 생산되는 게 많아지면 광역전쟁 가능성도 높아지거든요. 그러니까 그 그리드라는 개념 자체가 그러니까 작은 전기를 여러 군데 많이 만들어놔야지 전체적으로 안, 안전해진다 이런 개념이거든요. 그러니까 윤석열이라고 하는 대통령은 어떻게 보면 대한민국 사회의 재앙입니다. 진짜로 원전을 본인이 그렇게 강조하고 싶으면 대통령 관절을 원전 앞으로 옮기는 정도의 용기는 필요하다고 생각해요. 왜그 지방에 있는 사람들이 국가라고 하는 게 뭐예요? 위험한 전기 어떤 상황에서도 안전한 전기는 없잖아. 솔직히 말해 원전을 안전하다고 말하는 사람 자체가 사기꾼인 겁니다. 왜냐하면 이게 그대로 두면 노후 되기 시작해서 결국은 사고가 날 수밖에 없는데 이거를 안전하다는 그런 방식으로 이번에니까 그 변압 설비에 염분이 막 붙어가지고 섬낙이라고 하는. 현상이 있어요. 막 불꽃이 팍팍 튀는 거. 그런 사고가 계속 났다고 하는 거거든요. 그러면 주, 이런 걸 어떤 그 시작으로 해가지고 원전을 줄이는 방향으로 가야 되는데 원전 비중을 늘리겠다고 하는 그 윤석열 멘탈이 지금 그나마 흰남노가 약해서 다행이었다 이렇게 말씀드리고요. 어쨌건 예상대로 왔다면 대형 사고가 났을 뻔했다. 아우 소름끼쳐. 근데 경주로 한번 가볼게요. 아까 말한 부산에 거리, 신고리가 있듯이, 월, 이제 경주에 가면은, 이제 원전들이 있고 방패장까지 있지 않습니까? 근데 지금 포항만 수해를, 태풍 피해를 당한 것처럼 거짓말 선동을 했는데, 진짜 피해 많이 입은 곳이 포항하고 경주더라고, 경주. 근데 그 경주는 지금 아예 복구가 안 되고 있는 분위기인가 봐요. 거기도 원전이 있다고요. 방패장이 있고. 방패장, 그 방, 그러니까 원전 폐기물, 이렇게 다땅 밑에다가 이렇게 다 심어 놓은 묻어 놓은 그 방패장에 
지금 제대로 관리가 됐는지 이번 수해 때 피해가 없었는지 지금 확인을 안 해주니까 알 수는 없지만 지금 경주 분위기를 보면 어디든 피해 없는 곳이 거의 없거든요. 음. 거기다가 SNS에는 그뭐 트위터나 이게 그 인스타그램 같은데 보면은 지역 주민들이 계속 사진을 올립니다. 근데 언론에는 분명히 이뭐 복구율이 90%다. 기사화가 막 네, 제대로 이렇게, 안 되는 이렇게만 거. 나오는데 실제 현장 분위기는 그렇게 아니거든요. 아직까지 지하 주차장에 물을 못 빼가지고 그대로 지금 포기하고 사는 사람들도 굉장히 많다고 하더라고요. 그러니까 포항하고 경주를 이딴식으로 만들어놓고 우리나라 최대 기간 산업 중에 하나예요. 포항제철이 지금 가동을 못한 지경이 이르렀는데 태풍 리빌 잘했어? 그래 지질이 1% 올라? 정말 연병들을 한다 정말. 근데 이것도 아까 원전이랑 마찬가지로 지금 뭐 지하 주차장만 물에 잠기는 게 문제가 아니라 거기가 물이 차버리니까 이 전기가 전체적으로 안 들어오는 거예요. 네. 근데 차를 못쓸못 쓰는 상황이잖아요. 차가 다 잠겼으니까. 근데 식수라든가 단전 단수되어 가지고 씻을 수 있는 물도 18층에 사는 사람이 1층에 내려와서 씻을 물까지 들고 18층까지 올라가야 되는 상황. 오마이 oh 그 주민의 인터뷰를 들었는데 이건 진짜 심각한 상황인데 정부는 뭐 하고 있습니까? 지금 포항시 같은 경우는 침수 피해가 심각해가지고 그러니까는 대부분의 차량들이 침수 차량으로 돼가지고 지금 운행을 못 하잖아요. 그런데 그 사람들이 어떻게 출근을 하겠습니까? 특히나 포항 같은 도시는 그러니까 집하고 그 근무지하고 먼 경우가 많기 때문에 차가 없이는 이동이 불가능하잖아요. 그러면은 대중교통은 제대로 지금 작동하고 있느냐? 그것도 아니란 말이에요. 네. 그러면은 차를 뭐 빌려서 가네, 뭐 렌트를 하네 이런 이야기가 나오는데 그그 그 빌릴 차들은 침수 피해 안 입었습니까? 그러니까 지금 길도 지금 제대로 복구가 안돼 있는 상황에서 음. 다 괜찮다 괜찮다 이야기만 예. 언론에 나오니까 국민들이 다 속고 있는 거죠. 그러니까 가서 보리밥이나 보고 오는 거예요. 그러니까 아그 보리밥 <웃음> 그 보리밥 포항이 그리고 윤석열이 거기 갔다 온 뒤로 그런 메시지가 아예 안 나왔죠. 예. 뭐 눈물을 글썽였다 같은 개소리하시고 훌륭하신 분이세요 진짜. 근데 이제 아까 그 잠깐 보도가 나왔었는데 한국 원자력 환경공단이라고 있어요. 이게 원전과 관련이 있어. 방패장 운영하는 곳이에요. 여기 사람들이 경주 시내에 계속 태풍 피해 복구를 지원해요. 경주가 어마어마한 피해를 입었다는 거야. 그러니까 부산 신고리 신고리 그리고 경주의 월성 신월성 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 것들이 지금 태풍 상황이었는데 또 태풍 또 올라온다 그러죠. 문 대통령이 한말 있어요. 안전은 지나치게 강조해야 된다. 그래서 이번에 기상청이 태풍을 좀 엄살을 떨었다라고 하는 거에 비난하는 사람 없잖아. 대비를 했으니까. 근데 포항하고 경주는 피해가 어마어마한데도 불구하고 그걸로 끝이야. 아무것도 안 해. 그러니까 지금 그 원자력 환경공단이라는 곳에서 뭐 엄청나게 안 해도 되는데 어뭐 착한 뭐 윤석열 정부의 착한 공기업이 나서서 경주 시민들을 돕고 있다 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있는 분위기를 풍기려고 하는 것 같아요. 근데 그게 그게 아니거든요. 경주 그러니까 그 저기 방 원자력 환경공단이라는 곳은 경주 방사성 폐기물 그 그장 그걸 이제 건설하고 운영하는 곳이에요. 그러다 보니까 이 전체 예산 중에 그 경주 시민을 위한 지원 예산이 굉장히 큽니다. 예. 어떻게든 돈을 써야 되는 돈이 엄청 많단 말이에요. 그러니까 이런 기회가 되면 당연히 그 어떤 지원 사업을 할 수밖에 없는 거죠. 예. 해야 될 일을 하는 거예요. 근데 지금 지금 이렇게 지나갈 때마다 우리가 이 흰남로가 지나가기 전에 이야기를 했던 거예요. 원전을 안전할까? 근데 큰 사고가 나진 않았지만 또 가동이 중단되는 사태가 벌어진 거잖아요. 문제가 생긴 거니까. 
이거 대비 안 하는 상태에서 대통령이란 자 안전을 중시하는 사고를 벌여라. 공부 좀 하십시오 윤석열 씨. 사람이 죽어가라고 이 문제인데 한번 이건 터지면 어마 재앙에 가까운 거예요. 복구가 안 되는 거죠. 대통령 입에서 나오면 안 되는 말이에요. 공업용 미식으로 그냥 입을 확 꼬매버리고 싶은 느낌. 아 사고 나면 대한민국 버려야 됩니다. 음. 우리는 조그만 나라에서 어떻게 합니까? 일본이 망하기 시작한 게 어딘데? 후쿠시마 때문에 망하기 시작한 거예요. 점점 내리막길 걷잖아요. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리 끝까지 간다. 우리 이긴다. 이번에 그 성남 FC 광고비 관련해서 어, 검찰이 송치를 했는데 불과 1년 전에는 불송치 결정을 내렸던 거 아닙니까? 네. 뭐가 달라진 거죠? 보안 수사 과정에서 사건 관계자의 진술이 번복이 됐고요. 압수수색을 통해서 그 진술에 부합하는 객관적인 증거가 추가적으로 발견됐다. 뭐 어떤 내용이 어떻게 번복됐나요? 그 구체적인 내용까지는 제가 사실 보기에 지방자치단체장이 기업을 유치하고 일자리를 창출하기 위해서 도시계획상에 혜택을 주고 공공기여를 받는 거 이게 이제 앞으로는 다 제3자 뇌물로 처벌해야 됩니까? 본질이 이런 거죠 본질이 이재명 대표의 개인 호주문의로 돈이 들어갔다는 증거가 나온 것입니까? 성남FC는 네. 성남시가 전액을 출자하는 공공기관입니다. 공공기관이 광고비를 받은 거 아니에요? 두산이 두산의 요청에 의해서 두산이 오퍼를 해가지고 광고비를 협찬한 거잖아요. 공공기여한 거잖아요. 그리고 도시계획은 뭐 15%다 어떻다 그런 얘기가 나오는데 어쨌거나 도시계획위원회에서 정, 행정적인 절차를 밟아가지고 용도 변경이 됐을 거란 말이에요. 그게 시장이 아무렇게나 해주는 겁니까? 행정을 아는 사람은 다 아는 얘기, 내용이죠. 뻔한 얘기인데 3년 3개월 동안 탈탈 털어가지고 아무런 저항상에 다른 게 없는데 지금 청장님 말씀하신 것처럼 뭐가 있는 것처럼 지금 해가지고 지금 저 송치를 하셨는데 국민을 너무 우습게 보는 거 아닙니까? 해당 경기 남부청 해당 기능에서 아마 관련 법리 또는 판례 등을 고려해서 판단한 것으로 저는 청장님은 알고 그럼 구체적인 사안들을 보고 받으셨습니까? 보고 받고 지금 이 자리에서 이런 말씀을 하시는 겁니까? 뭐 아시는 바와 같이 제가 구체적인 내용을 지휘하거나 하지 않기 때문에 사실은 이런 정도 결과를 보고 받았습니다. 국수본부장이 이 자리에 나와야 되는 거 아닙니까? 국정감사 때는 아마 출석을 해서 답변을 하는 것으로 저는 그렇게 합니다. 네. 이건 누가 봐도 정말 어이없는 정치 보복이에요. 어떻게 기획이 됐는지 모르겠지만 이렇게 하면 안 됩니다. 경기남부청 7만 8천 원 때문에 129군데 압수수색한 그 경찰청 맞죠? 경기남부청 이재명 죽이기 네. 전담 경찰청입니까? 경기남부청이 지금? 오늘 서울 남부지법에선 국민의힘 당헌 개정을 취소해달라고 이준석 대표가 낸 가처분 신문이 열렸습니다. 여의도 초대석 시사 읽어주는 변호사 손금주 전 의원 스튜디오에 나오셨습니다. 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하셨습니까. 일단 오늘로 잡혔던 가처분 신문기일이 28일로 연기됐다는 뉴스가 하나 있어서 시청자들이 좀 헷갈리실 네. 수도 있을 것 같아서 정리를 좀 하고 갈까요? 네. 그 부분을. 그러니까 원래... 그 이준석 전 대표가 네. 낸 가처분 신청이 두 건이 있었거든요. 네. 그 기존 비대위원들을 직무정지시키는 가처분하고 네. 이번에 개정했던 당원의 무효라고 하는 무효를 요구하는 네. 가처분 신청이 있었는데 이 가처분들에 대한 신문기일은 오늘 11시에 네. 있었고요. 
그 이후에 정진석 비대위원장이 선임된 이후에 네. 이준석 전 대표가 전진석 비대위원장을 상대로 또 직무정지 가처분을 신청했어요. 네. 그 건들은 그 건은 좀 늦게 그 신청이 됐기 때문에 네. 법원에서는 오늘 한꺼번에 하지 않고 28일 날그 건은 네. 별도로 한다 이렇게 정리를 했습니다. 예, 근데 어차피 한 세트로 묶여 있는 거 아닌가요? 당원 개정 무효다라는 거랑 당원 개정이 그 당원 개정에 개정된 당원에 따라서 정진석 비대위원장이 추대가 됐으니까 사실 그 개정된 당원이 무효라고 하면 그 당원 개정 당원의 기초에서 추대된 정진석 비대위원장의 지위도 인정하기 어렵게 되는 논리적인 구조이죠. 이게 지금 국민의힘 정진석 비대위가 오늘 공식 출범을 했는데 28일이면 뭐한 2주 정도 더 이제 지나서 네. 가처분 신문이 열리는데 2주 동안 어쨌든 만들어져서 굴러가면은 기왕에 만들어져서 굴러갔으니까 뭐 이런 것도 영향을 미칠까요? 법원 판단에? 법원 판단에요. 네. 그러니까 법원 판단을 할때좀 고민은 될 겁니다. 근데 제가 생각했을 때그 앞에 있는 가처분들, 네. 그러니까 우리가 2차, 3차 가처분에 대해서 오늘 신문을 하는데 네. 그 건에 대해서 별도로 결정을 미리 하지는 않을 것 같아요. 네. 28일 신문까지 다 마친 다음에 음. 10월 초 정도에나 음. 그 결정을 네. 포괄적으로 하지 않을까 싶습니다. 오늘 가처분 신문 얘기를 해보면 은 일단 1차 주호영 비대위원장 무효 가처분은 네. 이제 뭐 비상상황 아니다라고 해서 저 이준석 손을 법원이 들어줬는데 그래서 이제 국민의힘에서는 뭐이 하자를 치유하기 위해서 최고위원 다섯 명 중에 네 명이 사퇴하면은 비상상황이다 이렇게 당원을 개정을 한 거잖아요. 근데 이 개정을 놓고 이제 가처분 신문이 벌어졌는데 그럼 핵심 쟁점 같은 게 어떻게 되나요? 이준석 대표가 이제 가처분을 신청했을 네. 때 이준석 대표가 그 침해받는 권리라는 게 명확해야 되거든요. 네. 그러니까. 국민의힘에서 당원을 개정했다. 이 개정된 당원이 직접 이준석 전 대표의 기존 권리를 침해하기 때문에 이준석 대표 본인이 가처분을 신청한 것이다. 이 논리 구성이 돼야 되는데 이 당원이 개정된 것이 이준석 대표가 자기 권리를 침해당했다고 직접 싸울 만한 사항이냐. 법률적으로. 그러니까 신청에 이익이 있느냐가 좀 재판에서 쟁점이 될것 같습니다. 네. 그래서 오늘 이준석 대표가 아마 신문 기일에 네. 출석을 해가지고 주장한 부분이 이 당원 개정은 이준석 개인을 음. 대표직에서 쫓아내기 위한 처분적 개정이다. 음. 그리고 소급해서 적용하는 것이기 때문에 네. 이 정당 민주주의에 반해서 무효다. 이런 주장을 네. 한것 같아요. 그럼 뭐 국민의힘은 그거에 대해서 어떻게 반박을 했을까요? 국민의힘의 입장은 네. 그러니까 정진석 비대위원장이 좀 거칠게 말을 하던데 음. 사법부가 선을 넘지 말아달라 이런 취지로 오늘 네. 얘기를 했더라고요. 그럼 굉장히 부적절한 발언입니다. 어쨌든 재판의 독립성을 침해하는 네. 오해 여지가 있는 발언인데 그그 그 발언의 취지 속에 묻어 있는 것 같습니다. 그러니까 정당의 독립성이 있으니까 정당 내부의 절차를 통해서 당원을 개정했으면 그 개정된 당원에 대해서 유무효 판단을 음. 재판부가 하는 것은 적절치 않다고 음. 얘기를 하는 거죠. 어쨌든 당의 절차대로 네. 개정을 한 것이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이준석 대표 오늘 법원에 출석하면서 기자들한테 뭐 법원이 큰 고민 없이 판단할 것이다 뭐 이러면서 인용을 자신하던데 결론적으로 
이준석 대표가 이길까요? 국민의힘이 이길까요? 아, 근데 이거는 좀 저희가 이제 두 가지로 나눠봐야 네. 될것 같습니다. 그러니까 오늘 신문한 내용은 이준석 대표가 이기기 어려운 부분이 있습니다. 음. 그러니까 당원을 개정했는데 개정한 절차에 큰 문제가 없다고 하면 음. 이 가처분으로 그 이준석 전 대표가 네. 다투기가 어렵거든요. 그러니까 이준석 대표를 보호할 만한 이익이 있는지를 법원에서 판단을 할 텐데 네. 그 부분이 좀 불명확할 것 같아요. 근데 아니 근데 일반인들이 보기에는 저 당원 개정 누가 봐도 저 이준석 겨냥한 거 아니냐 이렇게 생각을 그렇죠. 했는데 그게 직접적으로 이익이 침해된 걸로 또 법원은 잘안 보는 건가요? 네, 그거는 한 단계를 거쳐서 이준석 아. 대표의 그 지위를 부정하는 것이기 때문에 그 자체로 문제 삼기는 어렵지만 네. 이제 4차 가처분 신청한 것 그러니까 정진석, 정진석 비대위원장의 직무 그러니까 비대위원장 지위가 잘못됐다. 그래서 직무집행을 정지해달라는 부분은 이준석 대표의 대표 자리하고 충돌하는 부분이거든요. 네. 그렇기 때문에 직접 이준석 대표의 지위에 영향을 미치기, 미친다고 봐서 그 부분은 재판부에서 심도 있게 고민할 것 같습니다. 결론이 좀 어렵죠. 이게 굉장히 <웃음> 우리 시청자 여러분들도 헷갈리실 것 같아요. 근데 결국 제가 말씀드릴 수 있는 거는 뭐 제가 쪽집게는 아니니까 근데 재판부 입장에서 이렇게까지 네. 또 학대들이라고는 생각을 못했을 겁니다. 네. 이제 한번 인용해줬으면 국민의힘 내에서 알아서, 이 알아서 정리가 될줄 알았는데 <웃음> 다시 2차, 3차, 4차 가처분이 네. 있고 또 새로 비대위를 열고 하는 상황이니까 음. 아, 재판부 고민이 많을 것 같습니다. 재판부도 당황했겠죠. 당황했겠죠. 당황할 것 같은데 음. 이준석 대표 쪽 얘기는 그거죠. 기존에 재판부가 네. 결정을 한 이유가 있다. 음. 그 결정문의 이후에 기재된 내용대로 논리적으로 전개를 한, 한다고 하면 이 당연 개정도 무효이고 그래서 종국에는 본인의 가처분 4차 가처분은 인용될 것 아니냐 이런 기대를 갖고 있는 것 같습니다. 뭔가 오묘하면서도 어려운데요. <웃음> 이재명 민주당 대표 얘기 해보겠습니다. 경찰이 어제 두산 건설 두산 두산 건설이 축구 클럽 성남 FC에 뭐 네. 50억 후원금 주기로 한 거를 제 3자 뇌물공여 혐의를 적용해서 검찰에 송치를 했던데 일단 이게 뭐 어떤 내용인지 간략하게 좀 설명을 해주시죠. 그러니까 제 3자 뇌물공여라는 거는 네. 공무원이 자기 직무와 관련해서 부정한 청탁을 받고 제 3자에게 뇌물을 공여하도록. 음. 하는 행위에 대해서 처벌하는 네. 범, 겁니다. 그 당시 성남시장이었던 이재명 네. 전 시장이 두산건설에 대해서 검찰의 구도는 구성을 네. 이렇거든요. 그러니까 병원 용지에 대해서 그 용지의 용도를 변경한 거죠. 변경하면서 성남 FC 쪽에 50억 원의 광고비를 지급하도록 이렇게 그러니까 뇌물을 공유하도록 했다. 이게 이제 검찰이 구성한 네. 논리인 것 같습니다. 이게 근데 50억 원을 실제로 줬다는 건가요? 아니면 뭐 주기로 해놓고 약속은 했는데 안 줬다는 건가요? 뭐 어떻게 되는 그러니까 건가요? 제3자 뇌물 공여는 네. 직접 주지 않았더라도 요구하거나 약속해도 아. 성립하는 범죄인데 이 건의 경우는 50억이 네. 광고비로는 집행이 됐습니다. 아, 가기는 갔네요. 네, 네. 근데 이제 이게 뭐 그냥, 그냥 50억을 준 것이 아니고 그 50억의 대가로 광고를 네. 해준 거니까 음. 이 백가성에 있어서 이걸 뇌물로 봐야 되나? 뭐 이런 생각을 들수 있죠. 그리고 무엇보다 이 부정한 청탁이 있었는지가 관건인데 이 부정한 청탁에 대해서 지난 3년 동안 성남, 뭐 경찰, 성남시의 경찰에서 수사를 해왔는데 
결국은 못 밝힌 부분이거든요. 음. 그러니까 그래서 무혐의 처분했던 것을 정권이 바뀌고 네. 재수사를 하는 과정에서 이제 뭔가 부정한 착각이 있었다고 보고 음. 기소 의견으로 지금 네. 검찰에 올렸단 말이에요. 뭐 어떤 증거가 새로 나왔다는 것인지 음. 아마 대부분 다른 것은 변함이 없고 결국 진술이 바뀐 걸 텐데 음. 그 바뀐 진술의 신빙성을 어떻게 담보할 수 있느냐 여태 아니라고 했다가 네. 했다고 하는 진술이 음. 뭐 저희가 확인할 수 없지 않습니까? 네. 근데 그런 정도의 그 추가 증거라고 하면 음. 그 증거의 신빙성을 음. 법원이 어떻게 받아들일지 음. 이런 부분이 이 사건에서는 좀 음. 공방 가운데서 핵심이 될것 같습니다. 이게 말씀하신 대로 지난해 9월 경찰이 무혐의로 불송치를 했는데 그 사이에 그럼 뭐가 뭐 말씀하신 대로 진술이 바뀌었다면 바뀐 걸 텐데 네. 뭐 어떻게 봐야 될까요? <웃음> 그러니까요. 그거를 어떻게 봐야 될까? 그러니까 누가 봐도 그런데 이건 약간 정치적이라고 생각되는 음. 부분이 있잖아요. 네. 그러니까 여태 안 하다가 대선에서 음. 패배한 네. 그 경쟁 상대방에 대해서 음. 결국은 다시 기존의 결과를 바꿔서 네. 어, 부, 뭔가 진술이 바뀌었다는 이유로 음. 기소 의견으로 지금 절차가 진행되고 있고 네. 아마 검찰에서도 기소를 할 가능성이 높은데 네. 좀 지나치지 않나 음. 이런 생각을 합니다. 이게 검찰이 말씀하신 대로 뭐 기소를 할 텐데 그 재판에서 만약에라도 혹시 뭐 유무죄가 유죄가 나오면은 이게 이재명 대표의 뭐 의원직이나 다음 대선 출마 뭐 이런 거에도 영향이 있는 건가요? 어떤 건가요? 아, 제3자 뇌물 공연은 네. 그 벌금형이 없습니다. 그래서 음. 이제 집행유예 이상을 받게 되는데 만약에 네. 이제 집행유예형이 선고되고 확정이 되면 음. 그 집행유예 기간 동안에는 피선거권이 제한됩니다. 그래서 출마를 하지 못하는 부분은 있는데 그 범죄 입증이 되기가 쉬운 사건은 아니거든요. 네. 그리고 그냥 우리가 언뜻 생각할 때는 아니 성남FC라는 게 그냥 성남시의 한 조직인데 네. 그 성남FC에 광고비를 지급하도록 했다고 하, 하더라도. 하더라도 그것이 뇌물공유가 될수 있느냐 이런 제3자이냐 또 제3자에 대한 뇌물로 볼수 있느냐 광고비가 이런 부분이 있고 부정한 청탁을 연결시킬 수 있느냐에 대해서도 좀 의문의 여지가 많습니다. 어쨌든 용도가 변경이 돼서 땅값이 뭐 어마무시하게 오른 건 오른 거잖아요. 그러니까 용도가 변경돼서 네. 땅값이 올랐는데 네. 그 부분하고 이 건하고 연결시켜야 되잖아요. 근데 연결을 시키기가 어려워서 기존의 경찰에서 무혐의했던 것을 네. 어떻게든 연결을 해와서 이제 기소를 하려는 것인데 네. 시장이 그 지방자치단체장이 네. 자기 재량 안에서 어떤 용도 변경을 해줬을 때 그것이 그 자체가 어떤 법 위반의 소지가 있거나 무리하게 했던 것인지 그리고 그 과정에서 이런 부차적인 자기의 이득이 되는 어떤 그러니까 이득을 취한 것이 있는지 이런 것들이 핵심적으로 딱 밝혀져야 되는데 이 건에서는 그것이 좀 명확하지 않아요. 그래서 약간 좀 지나친 측면이 있다고 저는 생각을 하고 혹자들은 그러니까 여당 쪽에서는 박근혜 전 대통령 그 최순실 그 미르재단이나 K재단의 네. 대기업들이 후원했던 그 음. 건에 대해서 이제 얘기를 하면서 같은 건 아니냐 이렇게 음. 얘기를 하는데 그 K재단이나 미르재단은 별도의 그러니까 국가기관 또는 지방자치단체에 속한 재단이 네. 아니잖아요. 네. 그러니까 제3자성이 명확한 것이고 음. 이 성남FC는 성남시가 운영하는 네. 구단이거든요. 그래서 약간 그 구조가 다릅니다. 음. 
이게 지금 이재명 대표가 오늘 최고위원회의에서 야당 탄압 정적 제거에 너무 국가 역량을 소비하지 마시라 이렇게 대놓고 얘기를 했던데 일리연보 그럼 타당한 말인 건가요? 어떤 건가요? <웃음> 네, 이재명 대표 입장에서는 당연히 네. 그 얘기를 할 만할 것 같아요. 음. 외부에서 음. 객관적으로 봤을 때좀 지나친 것 아닌가 이런 생각이 드는 측면이 네. 있고 민생 문제를 해결할 것들이 많은데 음. 이 문제들이 자꾸 이런 사법적인 대응, 여야 간의 사법 싸움으로 덮여버리는 음. 것이 좀 아쉽습니다. 이게 지금 사법 싸움이라고 말씀을 했는데 뭐 일만 생기면은 다 검찰로 가져가고 법원으로 가져가고 네. 말씀하신 대로 뭐 정치의 사법화, 정치의 검찰화 이거는 뭐 총체적으로 어떻게 보고 계신가요? 제가 이제 재판하고 사법부에 네. 있을 때 그런 얘기가 있었어요. 저희가 이제 그 정치 또는 통치 행위 뭐 이런 부분에 대해서는 네. 사법 영역으로 너무 적극적으로 사법이 개입하면 안 된다. 이래서 사법 자제해야 된다 이런 네. 생각을 갖고 있었는데 요새는 근데 또 그렇게 우리가 생각을 하지만 지나치게 그 정치적인 문제들을 사법부로 가져와서 판단을 받아 해달라는 거예요. 네. 그러면 그 판단을 또 이제 판단을 해서 <웃음> 판단을 하면 한쪽에서는 사법부가 금도를 넘었다. 네. <웃음> 어, 이 선을 넘은 판단을 하지 마라. 이렇게 음. 정진석 비대위원장이 한 얘기처럼 네. 이런 접근을 하거든요. 그래서 사법부 입장에서는 굉장히 난처한 여지가 있고요. 난처한 상황일 것이고 네. 대통령은 국가를 이끌어가는 사람으로서 야당의 지도자들을 설득하고 협조하도록 이끌어내야 된단 말입니다. 그런 측면에서 좀더 적극적으로 야당을 설득하고 현재의 그 국가 위기 상황을 개척과 해결해내는 리더십을 보여주기를 바랍니다. 이게 지금 이재명 대표 표현대로 정적 제거, 이재명 죽이기에 어떻게 보면은 그뭐 윤석열 대통령의 의중이 깔려 있다고 보시는 건가요? 그러면은 그러니까 대통령은 명확하게 입장을 밝히지 음. 않겠지만 어쨌든 주변에서 일어나는 상황들이 그러니까 추석에 맞춰서 네. 뭐 선거법 위반으로 기소가 되고 또이 음. 성남 FC 사건이 네. 뭐 그러니까 어쨌든 기소 의견으로 올라가고 네. 뭐 다른 이재명의 다른 사법 리스크에 대해서도 음. 계속 수사가 이루어지고 이런 것들이 그러니까 야당의 입장에서는 압박으로 느껴질 수 있다고 저는 생각합니다. 그런데 그것이 네. 대통령의 의중이 깔렸느냐는 국민이 판단하실 겁니다. 음, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 서울광역방송센터에서 손금주 변호사와 함께 전해드렸습니다. 대통령실 관련 의혹 진상규명단 오늘 1차 회의를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 정기국회 맞이해서 우리 원내대표단과 함께 대통령실 관련 의혹 진상규명단의 출범을 알리고 앞으로 활동 방향에 대해서 말씀도 드리는 그런 자리가 되겠습니다. 우선 참석자를 먼저 소개해 올리겠습니다. 박홍근 원내대표님 모셨습니다. 한병도 단장님 모셨습니다. 고민정 최고위원님 모셨습니다. 예, 김병주 의원님 모셨습니다. 네, 김의겸 의원님 모셨습니다. 장철민 의원님 모셨습니다. 최기상 의원님 모셨습니다. 이탄희 의원님 모셨습니다. 어, 우리 위성권 예, 수석님 모셨습니다. 예, 그러면 모두 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 박홍근 원내대표님 모두 말씀 있으시겠습니다. 
고물과 고환율, 고금리로 민생경제의 주름은 깊어지는데 윤석열 정권은 대책은 고사하고 온갖 대통령실 의혹으로 절망만 안겨주고 있습니다. 취임 전부터 국가안보와 비용, 주민불편 등의 검토도 없이 청와대 이전을 졸속 추진하면서 아마추어 정권임을 자인했습니다. 막무가내식 용산 이전은 급기야 김건희 여사와 친분 있는 업체가 공사를 맡은 사실이 알려지며 특혜 수주 의혹으로까지 번졌습니다. 대통령 친척과 지인 아들 김건희 여사 회사 직원을 사적 채용하면서 윤석열식 공정의 민낯도 여지없이 드러냈습니다. 첫 단추부터 잘못 채워진 대통령실의 의혹에 민심은 들끓었고 민주당은 국민적 요구에 따라 국정조사 요구서를 제출하게 되었습니다. 하지만 여당인 국민의힘은 대통령실의 각종 특혜 의혹과 권한 남용을 극구 외면하면서 국정조사를 거부해 왔습니다. 그런 사이 윤석열 대통령 국정 지지율은 30% 내외를 기록하며 역대 최악으로 치달았습니다. 국정 좌초를 방치하고 당내 권력 다툼에만 바쁜 여당 역시 그 책임에서 자유로울 수 없습니다. 윤석열 대통령은 검역관에 둘러싸여 국정을 등한시하고 여당은 내용에 정신없는 사이 대통령실은 연일 사건 사고의 연속입니다. 김건희 여사 팬클럽의 미공개 사진이 유출되는가 하면 국가보안사항인 대통령 일정마저 여지없이 공개되었습니다. 낯뜨거운 외교 참사와 의전사고는 대한민국 국정마저 유토롭게 합니다. 인적 쇄신한다며 기준 없는 내부감찰로 하급 실무진만 무더기로 교체하더니 육상시 검역관들은 여전히 건재함을 과시했습니다. 인사총책임자인 비서실장은 직원 전체 직원 조회에서 모두가 대통령이 되어야 한다. 짱돌이 어디서 날아올지 모른다는 엉뚱한 발언까지 내놓았습니다. 민심은 국정의 최대 문제가 대통령이라고 한 목소리인데 책임참모는 대통령에게 진언은 못하고 직원에게 대통령이 되어달라니 가깝합니다. 이러니 일각에선 하급직들만 내쫓고 책임질 사람은 자리보전하는 대통령실 인적쇄신도 국정감사감이라는 국정조사감이라는 주장이 나오는 것 아니겠습니까? 더불어민주당은 대통령실과 관련한 국민적 의혹을 발본사곤하겠습니다. 오늘 발족한 대통령실 관련 의혹 진상규명단은 기재위, 국방위, 외결위, 운영위 등 관련 상임위에 소속된 의원님들로 구성했습니다. 진상규명단은 지금까지 제기된 의혹들을 묶어 국정조사를 추진하고 상임위별 전문성을 살려 정기국회 국정감사에서도 진실을 밝혀낼 것입니다. 국민의힘도 잘못된 충정으로 대통령 내외 지키기에 급급하지 말고 지금이라도 국정조사에 협조해 줄 것을 재차 촉구합니다. 이상입니다. 예, 제가 소개가 빠졌는데요. 저는... 간사를 맡은 김영배 의원입니다. 다음 우리 단장님을 맡으신 우리 한병도 단장님 모두 말씀이 있으시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 어, 대통령실 관련 우억 진상규명 단장 한병도 의원입니다. 
어, 윤석열 정부가 출범 넉달 만에 대통령실 관련 의혹이 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 인수위 시절 국민의 동의도 없이 갑작스레 발표한 대통령실 이전 계획이 사실상 날조했음이 드러났습니다. 대통령실 이전 비용이 496억 원이면 된다고 호언장담했던 윤석열 대통령의 주장은 거짓말이었습니다. 대통령실 이전과 관련된 각 부처의 예산을 야금야금 전용하며 집무실 이전에 추가 예산을 사용한 정황이 밝혀졌습니다. 대통령실 이전 예산도 제대로 추계하지 못한 데다가 대통령 관조 공사도 김건희 여사의 코바나 컨텐츠를 후원하던 업체를 수의 계약으로 선정함으로써 특혜 의혹이 제기되고 있는 상황입니다. 앞으로 얼마나 많은 국민 세금이 이런 식으로 허투루 쓰일지 걱정이 됩니다. 최첨단 보안시설은 물론 벙커와 관저까지 모든 시설을 갖추고 역사성까지 갖춘 멀쩡한 청와대를 버리고 용산 국방부 청사로 급하게 옮긴 이유가 대체 무엇인지 윤석열 정부는 단한 번도 이러한 국민의 물음에 속 시원히 답하지 못했습니다. 오히려 정부 내에서 청와대 관리 문제에 제대로 협의도 하지 않고는 일방적으로 미술관과 공연시설로 활용하겠다고 발표하고 청와대를 국민께 돌려드렸다는 애매한 말만 반복하고 있습니다. 어떤 국민도 청와대를 이런 식으로 돌려달라고 하지는 않았는데도 말입니다. 이뿐만이 아닙니다. 대통령실 직원 채용 과정에서 대통령의 친척과 지인의 아들 김건희 여사의 회사 직원과 대학원 동기 등 대통령 부부와 개인적 친분에 의한 불공정한 사적 채용 의혹이 제기됐고 심지어 대통령은 해외 순방에 민관인이 보안 규정을 위반하고 특혜 지원을 받아 동행한 의혹까지 풀어야 할 의혹이 차고도 넘칩니다. 대통령실 관련 의혹이 이처럼 쌓여가는데도 대통령실과 정부는 국회의 요구 자료 제출을 온갖 이유로 미루고 거부하고 있습니다. 민주당은 국정감사와 국정조사를 통해 명명백백하게 대통령실 관련 의혹을 밝혀내겠습니다. 그러기 위해서는 국민 여러분의 제보도 반드시 필요합니다. 대통령실 관련 의혹에 있어 들려주실 말씀이 있다면 무엇이든 언제든 저희 더불어민주당에 제보해 주시기 바랍니다. 윤석열 정부의 국민 혈세 낭비에 확실히 제동을 걸고 윤석열 정부의 법치불란 행위의 진상을 낱낱이 구명해 재발 방지 대책을 마련해 나가겠습니다. 감사합니다. 예. 다음은 우리 위원님들의 간단한 자기소개와 말씀들이 이어지겠습니다. 먼저 고민정 최고위원님 말씀 있으시겠습니다. 네 반갑습니다. 어, 지금 현재 대통령실 문제들이 터지면 모든 답변은 보안사항이기 때문에 답변할 수 없다입니다. 구중군고를 벗어나겠다는 이유로 청와대를 버리고 용산으로 갔는데 더 깊은 구중군걸로 들어간 것 같습니다. 추석 밥상에서 가장 많이 나왔던 이야기는 대통령을 걱정하는 국민들입니다. 더 이상은 국민들에게 이런 걱정을 안겨주지 않으셨으면 좋겠고요. 
특히 민간인 수행원 부분은 기타 수행원이 아닌 게 밝혀졌습니다. 그리고 행사 전담이 아니라 수행 몫으로 다녀왔던 것도 밝혀졌습니다. 즉 거짓 해명이었던 게 만천하에 드러났음에도 불구하고 어, 여전히 거기에 대해서 이렇다 할 조치가 취해지지 않고 있습니다. 뿐만 아니라 1급, 2급 기밀에 해당되는 내용들에 접근했던 이 민간인 수행원이 과연 보안각서를 쓰고 행동을 했는가에 대한 요구를 계속했지만 지금까지도 그 보안각서는 제출되지 않고 있습니다. 또 하나 대통령 취임식 명단도 논란이 있었는데요. 명단을 요구하자 파기했다는 답변이 왔는데 다시금 기록원으로 넘겼다는 사실이 밝혀졌습니다. 이것 또한 거짓이었음이 만천하에 드러났죠. 인사 참사에 대한 이야기들이 굉장히 많은데 이 대통령 취임식에도 극우 유튜버들이 참석했었던 게 밝혀졌고 그리고 대통령실 직원으로도 몇몇 사람들은 직원으로 다녔던 것도 알려졌습니다. 뿐만 아니라 친척 채용도 있었고요. 또 권성동 의원의 지인이 도대체 몇 명인지도 모르겠지만 수많은 이런 사적 채용들이 있었던 게 사실입니다. 그렇다면 이 인사 참사에 대해서 책임을 져야 될 사람들은 당사자는 물론이려니와 검증을 제대로 하지 않은 이시원 공직기강 비서관 그리고 인사를 담당했던 윤재순 총무비서관 왜이 사람들은 아무런 책임을 지지 않습니까? 아마도 검찰총장 출신인 윤석열 대통령이 뒷배어서 그 든든한 백 때문에 아무런 피해도 없이 오히려 말단인 행정관들만 내쫓겨나는 그런 상황으로 내몰린 게 아닌가 싶습니다. 그리고 모든 사건들이 김건희 여사로 다 귀결되고 있습니다. 이부속실을 설치하라는 얘기를 100번이고 1000번이고 계속해서 저희가 드려왔는데요. 이거는 여사를 잘 보좌하기 위한 기구가 아니라 여사가 어, 대통령의 국정일에 개입하지 않기 위한 장벽을 하나 만드는 일이기도 합니다. 지금 현재 여사와 대통령의 예산, 일정 모든 것들은 부속실 안에서 함께 공유되고 있습니다. 그래서 대통령의 일정이 건의사랑 팬카페로 흘러들어간 것이기도 하겠죠. 과연 부속실의 예산이 대통령과 영부인 얼마만큼 나눠져서 구분되어 쓰여지고 있는지조차도 알 수가 없습니다. 뭐 그런 속내가 있어서 일부러 이 부속실을 안 만들었는지 모르겠으나 어, 지금 계속되는 이 사고들이 김건희 여사님을 중심으로 해서 벌어지고 있습니다. 움직이면 다 사고다라는 말까지도 나올 정도입니다. 더 이상의 사고를 막기 위해서라도 대통령실의 재구성 또 이부속실의 설치 그리고 여러 가지 진상규명들을 저희가 면밀하게 해나갈 것임을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예, 다음은 김병주 의원님 말씀 있으시겠습니다. <웃음> 예, 김병주 의원입니다. 저는 대통령실 관련 의혹 진상규명단 국방위 대표로서 이 규명단에 참석을 했습니다. 대통령실 용산 졸속기전에 따라서 여러 가지 문제가 노정이 되고 있습니다. 윤석열 대통령은 당선인 시절에 용산 대통령실 이전을 설명하면서 496억 예산이면 충분하다. 그리고 추가 규제가 없을 것이다 라고 얘기했습니다. 
그런데 예산은 496억이 아니라 눈덩이처럼 커지고 있습니다. 여러 가지 예산이 전용되고 또 추가되고 있습니다. 벌써 한 300억 가까이 더 추가되었습니다. 그것만이 아닙니다. 앞으로 합참을 이전하는데 합참 건물만 들어가는데 2,980억 브라스 알파가 든다고 보고 있습니다. 또한 잔류기지, 미군의 잔류기지를 이전하게 되면 은 드래곤 힐 호텔을 새로 지어줘야 되는데 한 3천억 들 겁니다. 지금 영빈관이 없어서 해외 정상들이 왔을 때 어디서 만찬을 하고 회의를 해야 될지 고민이 많습니다. 또 영빈관을 새로 지어야 될 겁니다. 눈덩이처럼 이렇게 굴러가서 제가 최초 496억은 안 된다. 1조 이상 될 것이다 라고 얘기를 했었는데 저의 말이 사실로 입증되고 있습니다. 또한 추가 규제가 없다라고 얘기했는데 용산상공과 한남동상공에는 현재 임시비행금지구역이 설정이 되어 있습니다. 그래서 드론이라든가 무인기라든가 헬기 등은 그 지역을 어, 제한을 받고 있습니다. 그것만이 아닙니다. 지금 한남동 공간일 때는 군사보호시설구역이 정해져 있습니다. 그리고 한남동과 용산일 때에 추가적으로 방공진지가 어, 설치되고 있습니다. 그렇게 되면 은 방공진지에 사격 제한을 주는 건물, 건물을 새로 지을 때는 작전성 검토를 해야 될 수가 있습니다. 주민들의 재산권 침해도 될 수가 있죠. 예산 300, 496억 더안 된다. 추가 규제가 없다라는 것은 새빨간 거짓말입니다. 여기에 추가해서 시민들의 불편은 이만저만이 아닙니다. 용산 일대와 한남동 일대는 점점 주민들의 불편이 가중될 것입니다. 통신권과 교통권이 침해되고 있고 재산권이 앞으로 침해될 확률이 많습니다. 국군 장병들의 피해가 가고 있습니다. 현재 국방부를 뺏어서 건물을 뺏어서 들어가다 보니까 국방부가 흩어지고 국방부 내 여러 시설들이 흩어져서 고충을 겪고 있습니다. 한남동 간제 일대를 군이 경계한다고 합니다. 그러다 보니까 55경비단 같은 경우는 인원이 충원이 많이 돼야 됩니다. 한남동 지역에서 기존에 있던 병사 막사는 규모가 적어서 수용이 다안 되기 때문에 컨테이너 막사에 당분간 병사들이 생활 일부 병사들은 해야 된다고 합니다. 그 여파가 나비 효과가 저 병사들의 고통까지 가고 있습니다. 첫 단추가 잘못 끼니까 두 번째 세 번째 단추가 계속 잘못 끼어지고 있습니다. 저는 이번엔 진상규명단에서 이러한 것을 철저히 진상을 규명해서 낱낱이 국민들께 보고하고 어, 하도록 하겠습니다. 그래서 국민의 피해가 최소로 가고 우리 국군 장병의 피해가 최소로 간 가운데서 안보의 공백 없이 국정이 될수 있도록 노력하겠습니다. 진상규명단에서 이러한 것들 분야를 저는 국방위뿐만 아니라 각 분야에서 제보도 받고 검증도 하고 그런 활동을 같이 하도록 하겠습니다. 이상입니다. 예, 다음은 우리 최기상 의원님 말씀하시겠습니다. 네, 행정안전위원회 최기상 의원입니다. 지난 8월 집중호우 대응 미숙이 드러나 
국민들께서 걱정이 참 많으셨습니다. 관련해서 대통령실에 재난 컨트롤타워가 오작동하는 것은 아닌지 논란도 있었습니다. 행정안전위원회에서는 이런 부분들을 정확하게 검증해서 국민들의 안전을 지키고 평화로운 일상을 영위하실 수 있는 정부가 되도록 지켜보고 견인하도록 하겠습니다. 이상입니다. 예, 다음은 이탄희 의원님 말씀하시겠습니다. 서민들과 하청 노동자들은 뭐 하나만 잘못해도 법과 원칙이라고 하면서 때려잡고 특공대 투입 검토하고 물대포 진압 부활을 검토하고 있다는 언론 보도가 있었습니다. 반면에 대통령 최측근들의 권한 남용과 혈세 낭비의 의혹들에 대해서는 진상을 밝히기는 커녕 정보 공개조차 거부하고 있습니다. 우리 헌법은 대통령실과 행정부에 대한 견제의 책임과 권한을 대한민국 국회에 부여하고 있습니다. 권한남용 의혹과 혈세 낭비, 진상을 밝히고 책임을 묻고 재발 방지책을 만드는데 최선을 다하도록 하겠습니다. 이상입니다. 예, 제가 잠시 말씀드리고 비공개로 전환하도록 하겠습니다. 김영대입니다. 음, 어, 지금 우리 의원님들이 말씀대로 어, 불법과 예산 낭비 사례들이 어, 수도 없이 열거되고 있습니다. 그리고 어, 권력을 남용하고 인사 참사가 발생하고 있는데 가만히 따지고 보면 이게 모두 대통령과 대통령의 친인척 그리고 어, 검핵관들이라고 하는 권력의 핵심들이 권력을 사유하면서 문제가 어, 발생하고 있다는 어, 그런 이제 의심을 지울 수가 없습니다. 어, 이 문제가 중요한 이유는 우리 국정의 핵심 의사결정 주체가 바로 대통령과 대통령실이기 때문에 그러하고 그런 면에서는 민정수석실이 없어진 게 결국은 대통령 친인척들이 활개를 치게 만들기 위해서 대통령의 친인척들의 부패를 감시하는 체계를 없애버림으로써 문제가 발생한 것이 아닌가라고 하는 점을 지적하지 않을 수 없고 그런 점에서 특별감찰관을 임명하고 견제와 균형의 장치를 제도적으로 마련할 필요가 있다는 야당의 여러 제언들에 대해서도 일방적으로 무시하고 지금 국정운영을 일방적으로 하고 있습니다. 이번 국정감사에서 민주당은 이런 문제들을 낱낱이 점검하고 밝히고 그래서 국민들과 함께 그 대안을 마련하는 데 집중하고자 합니다. 국민 여러분들께서도 많은 제보와 그리고 의견도 주시면 좋겠다는 말씀을 드리겠습니다. 어, 국정감사를 진행하는 과정에서 저희들이 어, 문제점들을 정리를 해서 국민들께 보고하고 국정조사를 추진하도록 하겠다는 말씀을 드리면서 회의를 비공개로 전환하도록 하겠습니다.